Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Velkommen tilbage til Love Actually podcastens anden del. På trods af sprogbarrieren mellem Jamie og Aurelia er der lagt op til en sød romance i det sydfranske. Juliet skal have lukket bryllupsvideoen ud af hænderne på Mark, og forhåbentlig have snakket om, hvorfor han undgår hende hele tiden. John og Josh Judy venter stadigvæk på, at de bliver færdige med at sætte lys på sættet, og Daniel skal have hjulpet sin 11-årige stedsøn Sam med at score en pige fra skolen. Hvis det lyder forvirrende, så skal du måske gå tilbage og være med fra starten. Det hele giver mening, hvis man starter med den første del i det forrige afsnit. Du tænker sikkert, kan Richard Curtis nå at få en sløjfe på alle historierne? Og hvor sandsynligt er det, at størstedelen af karaktererne skal se krybespil på den samme skole? Og svaret er, cirka lige så sandsynligt, som at Claudia Schiffer også er der. Hos Jamie og Aurelia i Frankrig, der får vi teksten to uger til jul. Deres sprogforviklinger fortsætter, men de er begge ved at falde for hinanden, får vi indtrykket af. Klip til, at Jamie sidder ved søbreden og skriver. Han skriver simpelthen på en god gammeldags skrivemaskine. Aurelia kommer ned med kaffe, men kommer til at løfte den tomme kaffekop, så alle papirerne flyver i søen. Hun springer i vandet, og Jamie føler sig lidt tvunget til at springe efter hende. Her igen taler de om det samme, men på hver deres sprog. Uh, indenfor er det tydeligt, at de er ved at blive forelsket i hinanden, men sprogbarrieren forhindrer dem i at forstå det. På køreturen der prøver Jamie forgæves at sætte en samtale i gang igen. Ja, uh, Christian, jeg synes altså, det her det er super, super sødt. Det må jeg sige. Uh, jeg er totalt på den her kærlighedshistorie. Uh, jeg synes, de er virkelig gode sammen. Og du er glad for, at du slog de der undertekster til, er du ikke det? Jo, helt sikkert. Uh, og også fordi altså, hun, hun får sagt rigtig mange ting, som vi skal bruge senere. Han ja, tilbyder hende uh, den sidste croissant, og så siger hun nej tak. Uh, det, det, den skal jeg ikke spise. Uh, og hvis du havde set min søster, så ville du vide hvorfor. Det skal vi jo så se senere, når vi ser, at søsteren er, er overvægtig. Så, så, så der ligger måske i generne, og hun holder sig for de der ting, hun ved. Måske kan give for meget sol på sidebenene. Så jeg, jeg synes, det er rigtig sødt imellem dem. Uh, og... Uh, Ja, så er det måske lidt kunstigt med alle de papirer, så hvorfor kigger hun ikke efter det, at det blæser rimelig meget, men, men det er meget sødt, at de ligesom er i en eller anden situation, de skal løse. Jeg har læst mig til, at den der sø, de hopper ned i, der sidder de faktisk på knæ, fordi den er jo. ikke dybere end det. 
Så jeg synes, det er ret imponerende, at hun hopper i med hovedet først. Jeg tænker, at de må have afsøgt det område for at sikre sig, at der ikke var nogen store sten eller et eller andet. Men, men det er sgu meget hyggeligt med de her to, og, og at de får sagt det samme. Hun forsøger at spørge, hvad hans roman handler om, og, og meget klundet for en forklaret, hvad det handler om, at det kan godt være, at det er ikke en gyser, men det er gysligt at læse den, fordi det er så dårligt skrevet. Altså, der, der er rigtig mange søde, søde pons her imellem dem, og og at hun siger, at måske skulle give mig 50% af overskuddet, og han siger, at måske skulle give dig 5% af overskuddet. Selvom de ikke forstår, hvad hinanden siger, så er det stadigvæk, fungerer det stadigvæk skidt godt imellem dem. Jeg er helt vild med det. Undrer mig lidt over, at de skulle have et 40-minutters møde for at finde ud af, hvilke undertøj hun skulle have på. Men ja, det var vist en lang proces. Der var det 20 par, de var igennem for at se, hvad der nu ville passe til en portugisisk maid i Provence. Hvad tænker du? I forbindelse med optagelserne af filmen, eller hvad? Okay. Fordi de har først valgt et par, så var der nogle af de der... Øh, jeg tror, det faktisk var producenten, der sagde, nej, det vil hun aldrig have på, hvis hun er fra Portugal. Jamen, hvad skulle det så være? Og så var de 20 par igennem, før de kunne blive enige om, hvilket undertøj hun skulle tage på, eller hun skulle have på, når, når hun tager tøjet af. Ja. Men det er okay. også kønt. Jeg tror, jeg tror gerne på, at hun har det der på. I buy it. Mm. Meth, meth, method underwear. Ja. Yeah. <laughs> Hvad siger du til det her? Altså, jeg synes godt det er meget sjovt skrevet, det her, og, og, og rigtig fint spillet med mm. det her med, at de taler om det samme, ikke? Altså, men, men på hver deres sprog. Ja. Øh, jeg sige, det, en af de ting, som jeg synes er sådan en lille smule konstrueret i det, det er selvfølgelig det der med, at de siger de samme ting, eller variationer af de samme ting på hver sit sprog, uden at forstå hinanden. Det, det, er, jo en lille, det, det er jo en filmkonstruktion, og ikke særligt troværdigt. Det bliver værre senere. Øh, men men, men det når aldrig et punkt, hvor jeg synes, det, at det, altså det er et problem, eller tager mig ud af det. Men jeg vil sige, hvis man skulle have taget den lige skridtet videre, den her fortælling her, så var det, så var det nok det, man så efterfølgende skulle gå ind og sige, okay, kan vi, lige, kan vi gøre det lidt mindre klodset? Fordi det, det, er, det, er en lille smule, det er en lille smule konstrueret. Men det er en minor, minor gripe på det. Jeg synes, det her det er indtil videre for mig filmens højdepunkt. Jeg synes, det er faktisk en super skøn historie, og Først og fremmest jo en historie, hvor jeg tænker, fedt, jamen den, den kunne jeg have set en helt spillefilm med, uden at klippe tilbage til noget andet på noget tidspunkt. Jeg synes, det er mm. rigtig, rigtig velfungerende. No argument there. Thank you. I know. I knew this was a pessimist at school, but... What's in Korea? Oh, God, it's half the book. Oh, no. Just, just leave them. Please, they're not important. They're not worth it. Stop. Stop. Uh-huh. It's all just rubbish. Just leave it. Oh God, she's in. Ah! Right, and now she'll think I'm a total spaz if I don't go in too. Ah! Fuck, You know, there better not be eels in here. I can't stand eels. There's no income that is. I think you're such a bore. Oh, God, what the hell is that? Oh. Oh. 
Thank you. Thank you so much. I oh, know. I'll name one of the characters after you. Talvez possa dar o meu nome a uma das personagens. Oh, 50% dos lucros. Or I could give you 5% of the profits. Que tipo de livro é? Uh, tipo um... Uh, um... <laughs> uh, oh, um... Uh, romance? Ah, 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 yes, it's, um... Uh, ah, uh, uh, policial, crime? Yes, crime. That, uh, see, crime, crime, uh, murder. <laughs> Mete medo. Uh, scary? Uh, yes, sometimes, sometimes scary, and uh, sometimes not. Mainly, mainly scary how bad the writing is. Eu tenho que ir trabalhar. É melhor. Ah. Talvez mais tarde me dê uh, leia. Sure. Sure. It's my favorite time of day. Driving you. É a parte mais triste do meu dia. Deixá-lo. Hjemme hos Mark, der ser han lidt af Billy Macs julemusikvideo, da Juliet pludselig banker på. Hun vil se, om de ikke kan finde den her omtalte video, han optog til brylluppet. Hun finder den straks. Den står rent faktisk ret åbenlyst og med teksten på video fra deres brylluppe. Så hun sætter den på, men opdager, at den kun består af optagelser og close-ups af hende. Hun forstår, at... Mark må være forelsket i hende. Uh, han kalder sin normale distance til hende for et uh, overlevelsestrik, som han går ud af døren til Dido's Here With Me gennem Londons gader. Hos David der kalder han sin sekretær ind og beder hende sende Natalie uh, afsted til en anden afdeling. Det fylder for meget for ham. Uh, ja, Nikolaj. Så røg øh, det homoseksuelle øh, element øh, i den her <laughs> three-way. Det var sgu ikke, det var sgu ikke vennen, han var, han var forelsket i, men, men vennens kone. Og det går ja. op for hende her. Ja. Ja, jeg, jeg synes jo, det er ærgerligt. Det, jeg synes, det har været en, en bedre og mere spændende historie. Og, og havde emotionelt betydet meget mere for mig. Nu, nu går det jo fra, til at være sådan lidt et... Sådan, det er sådan lidt en douche ting i stedet for. I stedet for, at, at, at der har været sådan en potentielt mere tragisk ting i det. Så, men igen, så det skubber i den til side. Det er jo en af de mere udskilte historier, eller actually, den her. Det, ja, det er jeg sgu ikke helt nødvendigvis med på. Og det er rent på grund af Andrew Lincoln, hvor jeg siger, jeg, jeg synes faktisk, han er virkelig god i det her. Der er mange, der har kaldt... Det, jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, karakteren i sig selv, også på grund af det, han gør senere, sådan noget, er virkelig creepy, i virkelig meget stalker-agtig. Men... Ja, jeg, må, jeg må måske lige i det øjeblik, hvis, hvis jeg 
så meget hurtigt omstiller mig fra at sige, at jeg havde forventet, at det var en helt anden historie, til så at sige, at okay, så er det den her historie her. Så den, den, er, den er forelskelse af far, uden at kunne gøre noget ved det og sådan noget, og det så pludselig bliver opdaget og sådan noget på den måde, at det må da også gøre sindssygt ondt. Det, det er lige pludselig sådan en ret en til en til at forholde sig til øh, følelse, så det synes jeg faktisk er sgu, er sgu meget godt. Ja, igen, jeg, jeg med alt forståelse for, hvis der er nogen, der synes, at det er super creepy, den måde, han har bare har bedste ven, der bare har filmet bruden, og bare har filmet en masse nærbilleder hen. Så jeg, jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er nogen, der tænder fuldstændig af på den del af det. For, for mig, der er det... Puh, jeg skulle lige ved at sige, det er det skuespilmæssigt bedste, jeg har set fra Andrew Lincoln. Så ja, det er... I'm, I'm good with that. Ja, fordi man kan, som du også siger der, at det, jeg synes, den er nem at vende på hovedet, og, og specielt i de her hashtag MeToo-dage, og sige, prøv at høre, han er creepy, han er stalker osv. Den vinkel kan det her jo nemt få, men jeg synes, filmen gør, og også med valget af musikken, underlægningsmusikken under, at de virkelig prøver at sige, prøv at høre, han er forelsket i hende. Mm, præcis. Men, men på grund af sin respekt og også sin kærlighed til sin ven, så holder han det for sig selv, og han holder endda en afstand til hende. Øh, når de er sammen i virkeligheden, så, så, så foregiver han faktisk, at han ikke kan lide hende, og Præcis. faktisk ikke rigtig gider at snakke med Præcis. Simpelthen for at beskytte sig selv. Ja. Øh, det synes jeg godt kan give mening, men, men, men det er bare meget nemt at tage den anden, drage, gå den anden vej med det, ikke? Altså, jo, jeg synes sku, at det, det bliver solgt ganske fint her. Ja, det, 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 er, det er vi enige på, og, og ja, Andrew Lincoln, jeg synes, han spiller det godt. Altså, jeg, det er sådan noget, jeg, jeg, jeg synes man fornemmer hans øh, smerte troværdigt i, øh, i det der. Så synes jeg da, igen, så kan man også godt tage meget 2018-brillerne på, og så sige, det, jeg synes at det er vildt synd for Natalie, at hun skal miste chancen for at arbejde i 10 Downing Street, mm-hmm. og blive skubbet hen i en eller anden, anden afdeling, fordi mm-hmm. han ikke kan styre sine hormoner. I, I noget her, som jeg igen stadigvæk sådan er sådan lidt... Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår... Jeg, 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 bare, jeg, jeg tror bare ikke på, på den historie nødvendigvis. Altså det, det, de spiller det faktisk rigtig, rigtig fint. Det hele er sådan set godt lavet. Jeg tror simpelthen bare ikke på det. Det er sådan noget, der skulle... Igen, det er sådan noget, der faktisk ville kræve en hel spillefilm. Det ville kræve The American President, øh, som førte en meget undervurderet... Apropos en romantisk komedie, den synes jeg er mega god. Helt undervurderet. Den er der mange, der også kalder Smalty. Den, men den, den kan mange af de her ting her. Det er næsten et eller andet sted, bliver det et lille American President remake på en eller anden måde her. Ja, så, så det synes det, det er sådan en ting, der var sådan, ej for helvede, altså. Eller også om man der op og siger det til hende i stedet for at være sådan en fucking coward, der så skal bede din ansatte om at, at få en flyttet over en anden afdeling, og hende der den ansatte, hun er mega ivrig efter at få en smidt væk. Og apropos, der var, hvad Christian sagde med søsteren der, så er der også jo body shaming en masse i den her film, med at hun bliver ved med at tale om, hvor tyk hun er, og prøver at det er hun jo overhovedet ikke, men... Nej, det, det, ja, det er så en kæmpe ting, som alle i den her film åbenbart synes. Øhm, det er måske lidt et... Nu, nu var startnålerne virkelig også en, en af de perioder i moderne popkultur, der var ekstra fixeret på, at de skulle ligne, ja, Keira Knightley alle sammen. Så ja, det, det, det er også en ting, der sådan skærer en lille smule for mig. Så lige den bid der, der må jeg sige, der synes jeg godt nok, at han er en wuss. Øhm, den kære premierminister der. Også simpelthen fordi jeg ikke... Jeg føler ikke helt smerten. Jeg vil du tager dig for helvede bare sammen, i stedet for at være så uprofessionel, at du er ved at øh, kaste internationale relationer over styr, fordi du har det hot for hende. Altså. Det, det er måske mere det. Men øh, det er vel meget sødt, hvis man sådan er helt i det romantiske hjørne på det, tænker jeg. <laughs> mm. jeg synes, de andre ting rundt omkring, også i den historie, fungerede bedre for mig. Christian, 
hvad, hvad siger du til det? Altså, er det, er det fornemt at hoppe over på øh, den negative del, og så kalde det ham en stalker, eller, eller fungerer det her som, som, på måden, som filmen fortæller os det? Og hvad siger du til, at David, øh, hvad skal man sige, bruger lidt det, det billige trigger for at hende sendt videre, så han kan fokusere på noget andet? Ja, Nå, men altså, jeg var, jeg var ret meget på den her med, med at han var forelsket i meget mm. forelsket i Juliet, og øh, fordi det er hans bedste vens øh, kæreste, og så senere kone, så gør han ikke noget ved det, øh, og forsøger at undgå en for ikke at skulle risikere at vise nogle følelser. Jeg synes faktisk, det var meget sødt, og kan godt forstå den der smerte, som, som Andrew Lincoln han får spillet. Jeg, jeg synes virkelig, han, han giver den gas her, og, og synes også, at nummeret er helt perfekt. Det er sjovt, at Lige da, lige da jeg så scenen, tænkte jeg tilbage og tænkte, hm, kan jeg vide, hvorfor de ikke valgte den sang, der hedder White Flag, i stedet for også en Dido-sang. Men den kom først året efter. Og når man så går ind og kigger på teksten til White Flag, så er det ret tydeligt at se, hvor hun har fået inspirationen fra. Fordi, ja, det er sjovt. fordi sangen handler om, at, at hvis man elsker en person, jamen burde man så ikke sige det, fordi det er jo sådan, vedkommende har det. Så der, der er vel ikke nogen grund til at lade være med at sige det. Det kan godt være, at det ikke ændrer på noget, men what's the sense in that? Hvorfor skulle man vente? Men, men jeg synes, det er helt perfekt, at han spiller det, han spiller det rigtig godt her. Uh, så jeg er altså helt med på, på karakteren. Ja, så er der måske nogen, der kalder det stalkerish. I don't know. Jeg tror ikke, uh, jeg tror ikke det var meningen, at... Oh. Altså, det er selvfølgelig ikke meningen, hun skal se det, og det, det gør det måske creepy, men på den anden side, så tror jeg også, at han er den her karakter, Mark, vil, vil uh, separere sig så meget fra Julia som overhovedet muligt. Altså, ikke med op til nogle arrangementer, hvor han vidste, hun var der, og så videre, og så videre. Simpelthen fordi, han, han ville være for bange for, hvad, hvad der måtte være i det. Og så, ja, så har han haft den her video at tænke tilbage på. Jeg, jeg, jeg synes, der er noget sødt over det, og ja, der, man kan sikkert se det creepy, men, men det gør jeg altså ikke i den her situation. Så er der el presidente. Uh, <laughs> the prime minister. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Jeg tror, han er flov over, at han har truffet en, en ret øh, forhastet beslutning, fordi han havde følelser for hende, og det vil han ikke risikere at gøre igen. Og ja, så får han en flyttet et andet sted hen, så det i hvert fald ikke sker igen. Jeg synes jo, han kunne have fået hende fyret i stedet for. Det ville have været langt værre, men, men nu beder han i det mindste om at få hende flyttet et andet sted hen, og det er jo ikke, fordi hun er en eller anden, øh, den rolle, hun har fået. Altså, jeg siger ikke, at hvis man ikke har et super vigtigt job, så betyder man ikke noget, men jeg mener bare, at den funktion, hun har i regeringen, kan hun jo også gøre andre steder, hvor hun kan gøre karriere. Så det er jo ikke sådan, at, at, at hendes karriere er ødelagt nu, fordi hun ikke længere er i, i 10 Downing Street. Hvis hun havde været en cabinet minister eller et eller andet, og så havde fået sparket, så kunne det jo seriøst ødelægge hendes karriere. Men jeg, jeg synes ikke, at det er så slemt. Og jeg synes også, når man kan se, hvordan Natalie reagerer senere hen, så bærer hun jo ikke noget nag, så der er ikke, der er ikke noget ondsindet i det. Uh, han er bare lidt wimpy og, og ved, at han måske ville kunne risikere at, at træffe nogle tåbelige beslutninger igen, hvis han vidste, at hun var involveret. Så, så han får hende overflyttet ikke... til en anden afdeling. Men er det ikke fordi grunden til, at hun ikke bærer nag, er fordi hun tror, det er hendes egen fejl, fordi hun tror, hun har opført sig upassende. Hun er jo nærmest en undskyldende, og det er jo overhovedet ikke derfor. Altså, det er jo på grund af hans jalousi, at hun bliver flyttet. Jeg, ved ikke, jeg, jeg tænker også, det er federe at servere te for øh, præsidenten i det hvide hus, end for, øh, det ved jeg ikke, third secretary of agriculture, eller sådan noget. Ja. <laughs> yeah. Men det er måske bare mig. 
Det er meget muligt. Jeg har ikke prøvet det, så, så, så det ved jeg ikke rigtigt. Nå, jeg har prøvet det, så jeg ved det. Udmærket. Jamen, så tager vi det på din... Øh... Det, det, det er meget forfærdeligt. Det er sindsoprivende. Det er sjælenedbrydende. Det er, han burde hænges op på et kors med store tykke søm for det, han har gjort. Hold nu kæft og hop i havnen. <laughs> Hvad sker der så? Sam fortæller, at pigen fra skolen, Joanna, øh, snart rejser hjem til USA. Viser sig, hun er derfra. Daniel, han øh, trøster ham med lidt øh, Kate and Leo Titanic time, og de taler om den store kærlighed i livet. På Davids kontor, der kommer en anden nu ind med teen. David har et lettere melankolsk udtryk over sig. Jamie og Aurelia øh, pakker bilen med julegaver, og han kører hende til byen igen. Her siger hun, at hun vil savne hans langsomme tastetryk og elendige kørsel. Så kysser hun ham og går. Jamie han står på bedste britiske gentleman øh, vis helt øh, paf tilbage, sætter sig ind i bilen og har så et mindre uheld. Vi ser et kort klip af Billy Max musikvideo øh, til sangen en, øh, en, hvad skal vi kalde det, en julelummer omgang. <laughs> øh, Sam han ser den video på tv og får en idé. Han løber hjem til Daniel og siger, at han vil lære at spille et instrument, fordi det imponerer piger. Daniel han bakker fuldstændig op øh, med det lille arbejdarbej, at øh, han jo ikke altså, kan spille noget instrument overhovedet. Men klip til, at Daniel han går forbi Sams dør med hænderne op foran ørerne, for Sam han har valgt trommer som sit instrument. Ja, der skal lidt fart på her, øh, hvis man kan lære at mestre et instrument på øh, de her ganske kort tid, der er inden, inden jul. Men hey, øh, hvis, øh, hvis hjertet er i det, så er intet umuligt. Nikolaj, den store kærlighedshistorie for den, for den unge mand, fortsætter. Øh, og jeg synes sgu egentlig, det er meget sødt det her. Øh, og med hans plan øh, og alt det her. Ikke? David, han begynder nok allerede at fortryde, at han har sendt hende afsted. Øh, så kan han lære det, kan han. Og så synes jeg igen, at Jimmy og Aurelia altså er, er, er rigtig, rigtig søde scenen, de har her. Hvad siger du til det? Uh, fuldstændig enig. Altså selvfølgelig prøver jeg med... Vi har allerede haft skiltet to uger til jul. Kom over, mm. han kan jo ikke nå at lære at spille på de trommer. <laughs> altså hold nu op. Jeg ved godt, vi er eventyrlige i land, men hallo. Det er heller ikke en børnehave, det her. Der må også være lidt kritisk sans i... Altså, Ah, man, gør jeg så arbejde ordentligt. Nå, men det er da meget sødt. Jeg elsker stadigvæk den uh, interconnection, der er mellem uh, Daniel og Sam. Det, det er skide, jeg synes, de spiller godt sammen, og det fungerer. Så jeg er helt på den. Kaster den der logikhest uh, ud med badevandet. Så synes jeg, det er skønt. Ja, altså, jeg synes, det er fedt med den der musikvideo. Igen må jeg bare sige, okay, der er altså rimelig meget skrevsåbe for hende der trommeslæren i musikvideoen og sådan, men okay, fint nok, det er så tonen. Skøn scene i Frankrig. På den der romantisk komedie, eller romantisk trækkede, ved under det frustrerende måde, når det er de skille, som man bare tænker, nej, løb nu efter hende. Og så står den der historiske Colin Firth, som måske kun Colin Firth kan spille, så troværdigt, at man ja. ved alt, bobler ind i ham, og det bobler ind i os, men kroppen reagerer, kan blive stående. Og så for helvede, altså. Det må jeg give ham. Det er altså en kvalitet, han har, fordi langt de fleste karakterer, der på den måde ikke handler, der er simpelthen lyst til at, at pappe dem ind på hovedet. Altså. Mm. 
men, men han på en eller anden måde, han, altså, fordi man kan se smerten i ham. Altså, jeg, ja. jeg tror på, at han rigtig gerne ville, men ikke kan. Altså. Så er det er jo utrolig likable, ikke? Altså. Jo, præcis. Så det, det, han slipper altså afsted med at lave det der, som meget få kan slippe afsted med. Det, det i sig selv er sgu en øh, kvalitet. Også fordi man jo trods alt så godt ved, at der er noget tid tilbage af filmen, så der er en chance for at gøre det godt senere. Ikke? Det kan godt være, hvis en film sluttede med, at han gjorde sådan der, at jeg ville kaste på båden. <laughs> ja, okay. <laughs> så, men øh, ja, skønt, øh, skønt velfungerende her, øh, må jeg sige. Nogle gode, gode ting. Troværdighed, be damned. Ja. Christian, så fik vi endelig lidt Titanic time øh, på øh, filmpodcast for folket. Vi har ventet længe, <laughs> men uh, her kom det. Hvad siger du til det? Jeg ved godt, det er en, det er en sindssyg uh, element at sige, at han skal nå at lære at spille uh, trommer i løbet af det halvanden uge, eller meget der nu er tilbage. Ikke? Men hey. Du kan starte med ikke at bruge fire timer på sit Titanic. Han er travlt, altså. Han skal, ja, er så altså, ja, men du ved, der nogle gange, så skal der en katalysator til det. det ikke, altså, ja. uh, og, og så det her umiddelbart farvel imellem uh, Jamie og, og, og Aurelia. Hvad hva, 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 synes du? Ja, heldigvis så ser de jo ikke hele Titanic. De ser kun omkring en time og noget, ikke? Og får stoppet båndet, eller DVD'en, og man kan se, at det er den udgave, der er på 3 timer og 7 minutter. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det er for en udgave af Titanic. Er den ikke på 3.14? Nå, det er også lige meget. Det, det er sikkert smart, og det er en britisk udgave. Nå, ja. det er sådan et, du ved, det, er, det er rent faktisk garanteret sådan noget med, at det så lige er forskellen 24 og 25 frames øh, i afspilning, som samlet gør, at der er så stor minutforskel, selvom det er det samme indhold. <laughs> Jamen, det er helt seriøst. Det, okay. der, der er konvertering der, at, om, på hvilken side af Atlanten du er, om du faktisk ser filmene for hurtigt. Ja, Ej, jeg tror bare ikke, det kunne give syv minutter, men øh, det kan det måske, når det er så lang en film. Ja. Ja, um, yeah, ellers så er, jeg, så er jeg sgu også meget med på det her. Det er selvfølgelig meget uh, sørgeligt uh, scene. Jeg var glad for, at hun kysser ham farvel, så det ikke er sådan lidt, mm. at de kan gå og tænke over det, og så bliver det ikke til andet. Så, så jeg skulle med på det. Ja, af, afslut andet her. Uh, hvorfor skal han lære at spille trommer? Altså, jeg ved godt, at det er sådan noget badam chum, badam chum agtigt men uh, hold nu op, altså. Og når man hører, hvor dårlig han er senere hen, altså når faren går forbi, åh, at det bliver jo aldrig til noget, det der. Men det, det er meget sødt. Selvfølgelig er det det. Jamen, jeg, jeg, jeg skulle med på det hele. Altså, hvis vi accepterer, at, at uh, premierministeren, han har sendt hende væk, fordi han er forelsket og ikke kan styre sig, jamen, så skal han selvfølgelig også have tvivl. Og, og, og nu, når han ser den trunde, de har sendt ind i stedet for, jamen, så er hun jo ikke lige en, man lige forelsker sig i, så... Så fair nok. Nu har han fortrudt, nu vil han alligevel godt have hende den sexet i stedet for. Så ja. Ja, 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 jeg er sådan set med på det hele på nær lige det der med, at man kan lære at spille trommer. Hey, Samuel. Can't sleep. I got some terrible news today. Let's have it. Joanna's going back to America. Your girl's American? Yeah, she's American. She's not my girl. And she's going back to America. That's the end of my life as I know it. That is bad news. Well, we need Kate, and we need Leo, and we need them now. Come on. Hold on. Hold on. Keep your eyes closed. (laughs) Do you trust me? I trust you. You trust me? I trust you. I love you, Nick. Believe.
first time I... I'm sure she's unique and extraordinary, but... General wisdom is that in the end, there isn't just one person for each of us. There was for Kate and Leah. There was for you. And there is for me. She's the one. Fair enough. Her name's Joanna. Yeah, I know. Same as Mum. Vi er sprunget til kontorets julefest. Harry og Karen er der begge, øh, og som hun går, kommer Mia til i et julejævel outfit. If that's a thing. Hun flirter voldsomt videre, mens de danser. Karen bemærker deres dans på afstand. David han render alene rundt øh, og tænder for tv'et, hvor Billy Mac bliver interviewet af Parkinson, som var, øh, var og er. Jeg ved det faktisk ikke, om han stadig er i gang. Jo. Morsomu, det er faktisk, det er ikke så lang tid siden, en måned eller sådan noget, jeg læste et interview med ham, hvor han øh, var going strong, og han sagde, at han havde lidt svært ved at huske øh, helt så godt, som han gjorde tidligere, øh, men han havde tænkt sig at fortsætte, indtil han på ingen måde kunne mere, så han er øh, Michael Parkinson, still going strong. Sådan, sådan. Og også lidt sjovt at have endnu en, en faktisk øh, tv-vært med. Mm. Nå, men Billy Mac er, er inde hos ham, øh, og Billy han øh, lover, at optræde nøgen på tv juleaften, hvis sangen ender som nummer et. Ja, ja. Careful what you wish for, eller careful what you promise. <laughs> Til festen, der snakker Karen og, og Sarah om, at uh, Harry som chef vil danse med de fleste. Prik, prik, prik. Så kommer Carl over og beder Sarah om en dans. Uh, det går over i en sjæler, uh, som de begge nyder. Så kører de hjem til hende. Uh, hun har et lille øjeblik, hvor hun lige får lov til at juble lydløst for sig selv. Så går de ovenpå, og Eva Cassidy's Songbird spiller, som uh, de, de skal i gang. Uh, men så ringer hendes mobil igen. Hun tager den og taler tydeligvis med en lidt virkelighedsfjern person, kan man vel sige. Hun lægger på og fortæller, at det er hendes bror, og at han ikke er rask. Karl han er meget forstående, og de går i gang igen, men så ringer mobilen nok en gang. Sarah føler sig tvunget til at tage hen til broren, og hendes aften med Karl er forbi. Ja, øh, lige inden øh, jeg kører den videre til jer, ja, så øh, vil jeg lige bruge et lille øjeblik på Eva Cassidy, øh, hvis nummer vi hører her. Øh, fordi hun er en af mine yndlingssinger-songwriter. Hun øh, blev kun 33 år gammel og døde helt tilbage i 1996. Det her er en egen, egen komponering, øh, men hun er måske mest kendt for hendes coverversioner af, af andre folks numre. Øh, blandt andet Sting's Fields of Gold og, og den gamle klassiker Over the Rainbow. Øh, det er fuldstændig vanvittige smukke versioner, hun har lavet af de numre. Stinger selv været ude og sige, at den ultimative version af Fields of Gold, det er Eva Cassidy's, det er ikke hans egen. Uh, okay. Hun var en, uh, en uh, ganske unik og meget, meget, meget talentfuld uh, amerikansk singer-songwriter, som uh, hvis man ikke kender, vil jeg anbefale at, at dykke ned i det. Og om ikke andet, så gå lige ind og lyt til Fields of Gold og Over the Rainbow i, i hendes uh, versioner. Det er et, uh, et lyt værd. Nå, men tilbage til... Uh, Selve filmen. Ja, Christian, det lykkes jo endelig for Sarah og, og Carl at få sat gang i noget, men bliver desværre afbrudt, inden at de når ret langt. 
Så har vi Billy Mac, der, der laver det, det berømte løfte. Og så den her flirt, der fortsætter, må man sige, øh, stadigvæk jo mest fra Mias side. Og øh, Karen, der er jo helt sikkert bemærker det. Øh, der er jo drama og sex næsten. Øh, og øh, ja, tv-indslag. Ja. Jamen, øh... jeg, ved, jeg har det lidt svært med det her, fordi selvfølgelig så er jeg interesseret i at se, hvad der sker med, med Harry og, og Mia og, og deres fløjt, og nu har vi så blandet konen ind i det også. Så man tænker, uh, nu er der lagt op til trekantsdrama, men så viser det sig, at det ikke er det, det handler om. Uh, I stedet for, så, så skal vi se den historie, som vi måske ikke var skide interesseret i i forvejen. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi... Selvom vi når herned nu, og nu skal de rent faktisk have en scene sammen, og det skal være lidt ømt, og det er selvfølgelig meget sjovt, at hun står og laver sådan en lille jubelscene, hvor han ikke kan se det, men på det her tidspunkt er jeg lidt ligeglad med, hvordan det går, fordi jeg allerede har regnet ud, at hendes telefon ringer lige om lidt, og så bliver det ikke til noget. Og, og, og fordi det er sket så mange gange, og fordi der ingen udvikling ellers har været i deres kærlighedshistorie, så synes jeg, det er så tydeligt, at det er det, der kommer nu. Og så sidder jeg ikke engang og håber på, at de får hinanden... Der er jeg altså allerede kørt af sporet. Så ja, det, det, det er sikkert sødt og alt det her, men, men jeg er sgu ikke, jeg er sgu ikke rigtig på det. Jeg synes, det er fedt, at du, at du nævner Songbird-sangen, fordi den jo også er skrevet af Christian McVie, som var med i Fleetwood Mac, mm. som, jeg helt, som jeg har været helt vild med. Så, ja. så fedt at hive sådan en sang ind her, det, det viser bare, at, at vedkommende, som har sammensat soundtracket, har et ret bredt spektrum. At det ikke bare er traditionelle julesanger og sådan noget Johnny Mitchell. Så jeg, jeg, jeg synes, det, det er den fedeste ting af den scene. Jeg, jeg ved ikke, om det er meningen, at vi skal føle mere og, og have virkelig ondt af hende, at de ikke får hinanden her. Maybe. Ja. Mm. Yeah. Hjemme hos uh, Karen og jeg må ikke uh, sige noget. Du må ikke sige noget som helst som det her, Nikolaj. Uh, kør videre. Hjemme hos Karen og her. Nej, uh, sorry. Nikolaj, uh, ja, der sker jo en hel masse, og uh, vi tror jo lige, at nu skal det lykkes for, for Sarah det her, og så ringer den skide telefon selvfølgelig. Nu får vi så noget mere at vide om, hvorfor den ringer, og hvorfor hun tager den altid lige meget hvad. Og så Billy Mac i, i, i tv og, og kontor jule fest med den her flirt, der, der fortsætter. Fungerer det for dig? Uh, Billy Mac i Parkinson's, det synes jeg er rigtig fint rigtig hyggeligt. Uh, mm. uh, jeg synes jeg synes stadig, at jeg synes, det er alt for meget. Det er også alt for karikeret, så hun klædt ud som djævel og oven i køb og sådan mm. noget. Ja, yeah, ja, yeah, we get it. Altså, og det, det, det mærkelige i den her film er, at det virker næsten som om, at Alan Rickmans karakter stadig ikke helt har forstået det. Uh, mm-hmm. yeah. og, og triggeren til, at han forstår det faktisk først kommer senere, ikke? Der, når, øh, når vi har scenen, hvor Emma Thompson øh, siger, at han skal passe på med hende der. Det er som om, det er det, der sætter ham i gang i virkeligheden. Øh, så, så det forstår jeg ikke. Det, der, derfor klinger den del stadigvæk ikke særlig øh, godt for mig. Jeg er sgu meget med Laura Lenny øh, og hendes projekt hele vejen her, og det kan godt være, at jeg er sikkert bare lidt langsommere i optræder, så jeg tror ikke helt, jeg havde regnet den ud på samme måde som, øh, som Christian, inden de når op, at det er telefonen, der ringer, fordi jeg havde ikke så lagt så meget vægt i den endnu. Fordi jeg kun havde set det som en potentiel arbejdsopkald. Og så ville jeg tænke, så kan hun vel bare lade være. Det er da der kommer den her ekstra personlige relation på, at man sådan, okay, når, så det kan hun faktisk ikke. Eller. Og det køber jeg meget godt. Det, det, det der gør, at jeg ender samme sted som, som Christian på den, det er fordi, så ham Karl, han bliver jo bare et utroligt douche, at han ikke så 
kan forstå, eller det, så, altså, så bliver det jo en meget overfladisk ting for, for hans vedkommende i hvert fald. Men vi har heller ikke fået noget på ham. Nej, altså, man kan sige, at han forstår det jo første gang, men så ringer telefonen jo igen, og så siger hun, jamen jeg skal nok komme hen til dig. Og, og så, så, er det, så er det jo slut, ikke altså? I hvert fald for den aften. Men derfor jo. kunne der jo godt ske noget senere. Det, det, det der er med så, de her to her, det, bare, ikke? Nej, men det der, jeg, jeg, jeg må stadig simpelthen bare, jeg må ride den hest til den dør. Altså, jeg må holde fast i en logik og en naturlig historie. Det vi har fået at vide om de to karakterer her, det er, at de har været på kontor sammen i to, mm. to, to et halvt år. Vi har også fået at vide, at hun har været forelsket i ham i al den her tid. Vi har også fået at vide, at han godt har vidst det. Så enten er han et virkelig asshole, der bare udnytter chancen her til julefrokosten, eller også så føler han også noget for hende. Det er ikke bare en, hun lige har mødt på en bar. Fordi der kunne jeg se, når så har de en eller anden overenskomst om, at de skal bare hjem og knalde, men så ringer telefonen, og så bliver det ikke til noget, og så går han. Her, der, der, der ved den karakter jo godt, at der, der er flere følelser på spil for hende. Og så har jeg kun den her scene til at vurdere, om der er noget for ham, for hans side eller ej. Og hvis han, er gået, hvis han havde gået i to år og også været forelsket i hende, så ville det ikke stoppe der. Så ville han jo tilbyde at tage med dig hen og så sige, nej, selvfølgelig, nej, det er din bror, jamen, jeg tager dig med, eller vi må da, eller et eller andet. Ikke? Her er det bare som om, jamen, du tager telefonen to gange, hvor vi lige er på vej i seng sammen. Godt, så er der ikke mere her. Og så den chance brudt. Det, det gør det til en ekstremt usympatisk karakter, vil jeg sige. Så, øh, og Christian tog bare sige, jeg, jeg tænkte egentlig det samme som dig i forhold til det der med minuttal. Man må bare sige, Forskellen på 24 og 25 frames i sekundet, det, det er jo en 25. del af et sekund, det er øh, 4%. Det er, altså, det er jo rent faktisk altså 180 minutter, hvis man tager det og deler det med 25, så er det cirka 7. Så det er cirka 7 minutters forskel i spilletid på, om man afspiller noget på en 3 timers film, på om man afspiller det i 24 eller 25 frames. Det passer meget godt. Man, man, man mærker det ikke, når man ser noget afspillet i 24 eller 25 frames. Det, altså det, det kan man sgu ikke se eller høre forskellen på. Men, øh, og derfor har det også været lidt kontroversielt, at der er jo nogle biografer og, øh, og også nogle tv-stationer, der samtidig er blevet fanget i at afspille en film i en, øh, i en højere framerate for at få den overstået hurtigere, så de kan få flere visninger ind på en dag, eller kan nå hurtigere til en reklameblok. Det, det er ret meget, der, <laughs> der ryger på den konto. Så lader det også noget i dag. Ja, ja. <laughs> tak. Yeah. This must be a very exciting moment for you, fighting for the Christmas number one. How is it looking so far? Very bad indeed. Blue are outselling me five to one, but I'm hoping for a late surge. <laughs> And if I reach number one, I promise to sing the song stark naked on TV on Christmas Eve. Did you mean that? Well, of course I mean it, Michael. Do you want a preview, you old flirt? <laughs> oh. <laughs> well, that'll never make number one. I suppose it's his job to dance with everyone, isn't it? Some more than others. Just one dance before we run out of chances. Me? Unless you just... No, no. Good. Hjemme hos Karen og Harry er de ved at gøre klar til at gå i seng. Uh, hun nævner den smukke Mia og siger, at han skal passe på med hende. 
Så er vi ganske kort øh, hos Mia, der også viser, at hun er øh, ganske rigtig meget smuk. Det er sådan lidt en unødvendig ting, men ja, det er da meget pænt. Vi er så øh, med Sarah på besøg hos øh, broren, der er på et øh, beskyttet hjem af en art. Han er, vis, han er tydeligvis øh, offer af en øh, mental ledelse eller sammensmeltning, eller, eller hvad nu det er. Øh, Sarah, hun elsker øh, og beskytter ham tydeligvis, men, øh, men lever jo nok også på grund af det et, et, øh, et meget låst liv. I sengen, øh, der ligger Karen med et øh, bekymret udtryk. Øh, ja, Nikolaj, øh, Karen tager jo faktisk lidt konfrontationen her med Harry i, i, i det tidlige, eller tidligt, øh, og, og sådan lige siger, pas lige på med hende der. Og så øh, Sarahs besøg hos, hos broren øh, er vel egentlig meget rørende og øh, lidt dramatisk i en julefilm måske, øh, men man begynder vel at forstå, hvorfor hun, hun lever et, øh, et, et, et lidt besværligt liv. I for, også i forhold til øh, måske et forhold. Mm. Hey, nu begynder der at komme noget kød på historien. Og jeg synes, at Emma Thompson spiller det super godt her. Altså, ja, hun, hun tager det på, prøver at tage det på, på forhånd. Øh, og se, hun er bekymret. Øh, men igen, jeg, jeg har det lidt som om, at det er, næsten, det er næsten hendes replik om, at han skal passe på med hende der, der næsten vækker noget i i Alan Rickman, som om, at det måske er sådan noget, at han har gået og bildt, altså i hans hoved tror han måske, at han har gået og bildt sig selv ind, at der, at der er en flirt, men ikke helt kunne gennemskue, om det bare er for sjovt, eller hvad det er, og når lige pludselig et andet menneske også kan se det og kommentere på det, så bliver det som om, det bliver virkelig i hans hoved, muligheden opstår for ham, og det synes jeg, der er rigtig ildevarslen, jeg bliver da, jeg, jeg er da helt med Emma Thompson på det her, på det her tidspunkt her. Kom der lidt, kom der lidt, lidt dybde og lidt indhold i den her historie, og jeg synes faktisk også, det er rigtig velfungerende, der på den der det der hospital, eller hvad det er, som brugerne er på. Øh, det bliver jo især det der, det der slag, der lige pludselig kommer fra hans side, som er yeah. meget voldsomt imod yeah. hende, som Laura Linney griber. Mm. Øh, ja, der skal fysik til at gribe det, og sådan noget, ikke? Men, men hun griber det som om, at det her det er sket mange gange før. Yeah. Det går ondt yeah. på hende øh, psykisk hver gang, men det er også rutine på en eller anden måde, ikke? og hun håndterer det og stopper de, den der hjælper, der kommer ind i sin anden, jeg har styr på det, og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er sgu ret hjerteskærende, synes jeg. Øh, igen, det, det taler meget skidt om Karl-karakteren, at han simpelthen ikke står ved siden af, hvis det, det skulle være sådan den romantiske. <laughs> altså, det, det, man ved jo, det er dødstømt der. Og jeg synes, det er et, jeg synes, det er et ret negativt billede af filmen maler, at mm. jamen, når du har prioriteret familie på den måde, eller har offret dig selv for, for at hjælpe andre, jamen, så får du ikke kærligheden. <laughs> det er sådan, jeg ved godt, det er, det, er ikke, det er ikke sådan et manifest, de har siddet og arbejdet med, at det så var deres budskab, men det, det bliver det jo lidt indirekte her. Øh, at den, 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 der skaber en dybere relation til en anden karakter, får ikke kærligheden, dem, der kun går efter de overfladiske attraktioner, jamen, det, det er dem, der får for det, det, der er true love her i det her virkelig eventyrsunivers, vi er i. Men igen, hvis jeg også pakker den til side, og så bare fokuserer på de scener, der her, så, så er det altså nogle Ja, jeg synes virkelig, at den løfter sig i de her ting her. Det er, sku, det er dybt, det er rørende. Jeg er faktisk virkelig påvirket af det. Mm-hmm. Hvad siger du, Christian? Det er jo et meget dramatisk element, det her at have med. Ikke? Og så derudover, så har vi konfrontationen mellem Karen og Harry, om end det er en... Det er jo, der er jo ikke noget råben og skrigen for det her, der, men, men det er, den bliver bare taget op. Ja, jeg synes, det er interessant, fordi der er jo 
øh, i, i mit køn øh, flere mænd, som ikke kan se vink med en vognstang, uanset hvor store de er. Man kan selvfølgelig sige, at så burde det have været tydeligere fra, fra Harry-karakteren, men, men jeg ved i hvert fald, at der findes øh, mænd derude, som sagtens ville kunne have overset, at øh, hende Mia, hun flyttede for at få noget mere end bare lige hej, og hvordan går det, og, og et eller andet. At han har måske slet ikke set, at det kunne blive så stort, som Karen øh, siger, at det kan blive, at han skal passe på, og der kunne være en hel masse på spil. Jeg ved ikke, om, om det er noget, der giver ham en idé til, at der måske er noget forfølge her, men, men jeg tror i hvert fald, at det her, det her er en besked, han har forstået. Og så begynder han at ligge og analysere, hvad, hvad fanden betyder det så alt det her. Har, hun, har det været der hele tiden? Så jeg synes, det er fedt, at det kommer med. Øh, fordi når der, kom, når der kommer hele den her store afsløring til sidst, så vil det virke sådan lidt tomt, hvis hun har stået og sagt til hendes veninde, eller til, til en af hans kollegaer, når han fløter godt nok meget med hende der, og og vi kun har set Harry og Mia sammen, og så når afsløringen kommer, så tænker man, hvorfor er der ikke blevet sagt noget, hvorfor er der ikke været noget build-up i, inden for familien. Så jeg synes, det er meget fedt, at det bliver lige nævnt her, at Karen er opmærksom på det, og Harry også begynder at tænke over det nu, og så må vi se, hvor det så bevæger sig hen af der. Så er der i det mindste en eller anden form for karakterudvikling. Så det er jeg ret meget med på. Jeg synes, det var meget sjovt, det med, med Laura Linney på, på det her psykiatriske hospital. Hvis man har valgt familien, så er der ingen kærlighed. Ingen arme, ingen kager. Jeg er helt med, og er helt enig, at det, at det er lidt det film, den viser. Men det er pakket rigtig, rigtig pænt ind. Jeg synes, det er en god scene, en stærk scene. Øh, og, og det gør bare, at jeg er mere ked af, at jeg ikke har lært Sarah-karakteren bedre at kende. Fordi der er helt sikkert en god historie. Og, og sådan har jeg det med mange af de her plots at der er mange af dem, som godt kunne have haft en hel film i sig. Der skal selvfølgelig bygges meget mere til omkring det, men, øh, men Jamie og Aurelia og, og så sandelig også Sarah og, og Michael, at, at der kunne godt have været separate film omkring det her. Hvad går personen igennem? Hvad betyder det for deres kærlighedsliv? Hvad betyder det for resten af deres liv? Kan man sætte sit eget liv øh, fuldstændig på standby for at hjælpe en et familiemedlem, osv. Jeg synes, der ligger en rigtig god historie dernede, men det er så kort, og der har været så mange ubetydelige scener i forhold til, hvad der egentlig er kernen af Sarah, at, at det, 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 det er for sent. Det er alt, alt, alt for sent. Så skulle det have været sådan, at der var noget andet, hun skulle sætte på standby arbejdet, for eksempel. Frygten for at blive fyret, og så har jeg skrevet det der Karl-plot fuldstændig ud. Så har han måske været mere investeret i hende, og hvad hun går igennem. Øh, men det skal jo være en romantisk komedie op til jul, så selvfølgelig så er det kærligheden, hun, hun ikke kan få. Men, men det, er lidt, det er lidt en klunte måde at få det sagt på, når hovedessensen af hendes historie faktisk er rigtig, rigtig god og spændende. Der tror du fuldstændig ret i årsagen til, at det er skrevet ind, nemlig, ikke? fordi det, er, det skal være kærlighedshistorie, og så derfor har de sagt, jamen, så skal der på en eller anden måde være en romantisk relation eller forholdelse til kærligheden i alle historierne, og nogle af dem, nogle af dem får kærligheden til sidst, og nogle af dem gør ikke. Og da de så ligesom tænkte, hvad kan være årsager til, at man ikke gør? Jamen, man prøver til at arbejde. Man prøver til at familie, men, ikke? Ja. Det, det, ja. That was a good night. Except I felt fat. Don't be ridiculous. It's true. Nowadays, the only clothes I can get into were once owned by Pavarotti. I always think Pavarotti dresses very well. <laughs> Mia's very pretty. Is she? 
You know she is, darling. Be careful there. Næste dag på kontoret, der flytter Mia videre og beder nu Harry om en julegave. Harry, han er ret forvirret, som han går derfra. Men på gaden, der ringer han dog tilbage til hende og flytter tilbage i hendes retning for første gang. Vel. Lige derefter mødes han så med Garen, sin kone. De tager på juleshopping og skilles kort i butikken. Så han går til smykkeafdelingen og vil købe en halskæde til Mia. Ekspedienten, spillet af Ron Atkinson, begynder at pakke den hvad skal vi sige, mere end fornemt ind. Det tager så længe, at Harry han dropper det, og Karen kommer til at spørge, hvad han laver i smykkeafdelingen, som de forlader butikken. Ja, Christian, så hopper han sgu med på den her flirt, selvom konen aften før har sagt, pas lige på med hende der. Og så får vi selvfølgelig endnu endelig introduceret Ron Atkinson. Jeg er ret vild med det her med, at han selvfølgelig træder ind i billedet. Og jeg kan ikke lade med grine hver gang, han gør det, fordi han, der står sådan en stor ekspedient øh, i billedet, som han kan gemme sig om bagved. Og så drejer han lige rundt, og som, øh, som Harry han står der, så, så træder ekspedienten ind i billedet. Ikke? Altså, og så selvfølgelig den her overgjorte indpakning, som, som jo nok kun Ron Atkinson kan, kan sælge på den måde, som, som han gør her. Og så får vi vel et lille hint af, det, det her idé med den her karakter, om at han skulle være den her engel, der, der, der kommer og, og redder dem lidt, fordi han kommer ind og tager så lang tid om at pakke den ind, at Harry til sidst dropper den. Så går han ind og henter den senere, men, men lige nu og her, der har han jo faktisk den effekt, at han i hvert fald giver Harry en chance mere for at tænke om det nu også er det rigtige, det her. Læser jeg for meget ind i det? Ja, øh, jo, noget af det jeg er ret enig med dig i. Um... Jeg, sy- jeg synes, de her scener, der kommer her, det er meget svært, fordi jeg synes jo ikke, at det, at man s- øh, har noget ved siden af og, og snyder sin ægtefælde, er specielt fedt for nogle af parterne. Øh, det, det kan kun sove i den sidste ende, uanset hvor, hvor afklaret man måtte være og åbne forhold og det ene og det andet. Så, så på den måde har jeg ikke lyst til at se en mand, der nu skal, skal forsøge at få sig en affære og, og snyde Karen. Og specielt ikke, fordi det er med Thompson. Jeg synes, hendes figur er så varm og så, så herlig her, at, at det gør bare mere ondt. På den anden side, så er der en eller anden komisk øh, funktion i, at han er så meget et bumbling idiot. Altså, han er, oh, der er måske chancen. Måske er det, er, er det ikke slut. Måske er det ikke den ene kvinde, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Måske kan jeg gøre hende mere interesseret, hende her Mia. Men han har ingen idé om, hvordan fanden man gør det. Han har ikke været på datingmarkedet i 30 år, eller sådan et eller andet. Så han ringer til hende og forsøger at starte en fløjt, og så får han sagt, Nå, hvad, hvad kan jeg så købe til dig? Hvad siger du til en hæftmaskine? Mangler du et eller andet til kontoret? Altså, det, det er jo så... Han ved overhovedet ikke, hvad han skal sige. Han kunne ikke, han kunne ikke få det over sin læber og sige, at han skal købe dig noget fragt undertøj, eller et eller andet. Mm, mm. Øhm, og hun fløjter bare videre, og jeg er ikke sikker på, om han forstår, hvad der sker. Men det presser ham i hvert fald nok til at købe en ting, og så bliver joken, så bliver det ikke så meget, at han bliver, at han skifter mening, fordi uha, jeg skal måske ikke købe den alligevel, men, men det er fordi, at han hele tiden er bange for, at, at han bliver opdaget af Karen. Altså, hvor man allerede har dårlig samvittighed på nuværende tidspunkt. Altså, det eneste, den her scene, den mangler, det er noget spændingsmusik. 
Så, så vi hele tiden højner spænding, jo mere tid Rowan Atkinson han bruger på at fylde den her pose med, med potpourri og jeg ved ikke hvad, jo, øh, jo mere intens skal det blive, fordi han er bange for, at Karen hun kommer gående rundt og det næste hjørne. Øh, men jeg synes, jeg synes godt, de kunne have presset den lidt mere. Men igen, det falder tilbage på, at det, det er en, en romantisk komediefilm til jul. Så, så spændingselementet kan heller ikke blive for stort. Altså, det kan ikke blive spændende, at, at han klarer det, så han kan få sin, sin, øh, sin fløjt. Altså, det, det, det skal gå galt for ham. Så, så jeg synes, der er noget underholdning i, at han vælger at tage chancen og vil købe hende en gave. Øh, men, men det giver altså også en eller anden forkert smag i munden, fordi jeg synes, vi kender Karen-karakteren relativt godt. Men i hvert fald, vi kender det, Emma Thompson har lagt i den. Øh, og det har været noget, man man på en eller anden måde allerede har holdt lidt af. Så, så jeg er sådan lidt blandet på den der scene. Det må jeg nok indrømme. Okay. Hvad siger du, Nikolaj? Øhm, flirten fortsætter, og nu med Harry, der, 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 der leger med på den, om end vel stadigvæk lidt øh, konfus i det hele. Og så den her komiske scene med, med Ron Atkinson. Er, er, det, er det noget... Der er jo masser af komedie i den her film i forvejen, ikke? Altså, men, men vi kan jo være enige om, at, at det her er... Måske det mest ekstreme element i det. Mm. Fordi det bliver, så, det bliver så overgjort, alt hvad han gør. Jeg, synes, det, jeg kan godt lide det, jeg synes, det er sjovt, og jeg elsker jo manden. Ikke? Altså, øh, men det er jo <laughs> noget lidt andet, end hvad vi har set indtil videre. Jo, jo, man bærer sin kærlighed til Rowan Atkinson med ind, fordi hvis man ikke kendte ham på forhånd, så vil man sige, ja. okay, det stak der godt nok lige pludselig af der. Ikke? Mm. Men, men han er jo dygtig, så, så jeg synes også, det er velfungerende. Øh, det bliver sådan lidt på samme måde som... Øh, som uh, Bronson P- Pinchot i uh, Beverly Hills Cop, Serge, der, der dukker op. Altså, det, ja. det, det skiller så meget ud lige pludselig, men det, det er dygtige folk, der gør det, og, og her, det synes jeg, Rowan Atkinson er, er jo endnu, endnu dygtigere. Så, så som sådan fungerer det fint nok for mig. Og filmen har allerede lagt, lagt i orden, at den, den strider lidt i øst og vest, i hvilken tone, hvilken form for humor den kører, så jo okay, så er der også plads til det her, tænker jeg, et eller andet sted. Uh, og jeg tror, Christian er fuldstændig ret i, at, at det er fordi vi stadig er en romantisk julefilm, at, at det dramatiske i den scene ikke bliver skruet, øh, skruet endnu højere op. Jeg, jeg er enig med dig, Morsingbo, i hvad funktion den har. Jeg, jeg synes ikke, du, du overtolker øh, på det her. Det, jeg synes faktisk, det er ret præcis, det der, det der sker med, med, med karakteren, den, med Alan Rickmans karakter, den rejse, han er på. Øh, igen er jeg glad for at have lige et lidt sammenhængende forløb, så man kan komme lidt videre med en historie, lidt mere i dybden. Det der er, hvor jeg jo virkelig kan følge Christian, også i forhold til det med vi kan godt følge karakterer for at foretage usympatiske handlinger i, øh, i film. Vi kan godt følge antihelte og skurke og sådan noget. Men det han gør her, på, altså, og det han i hvert fald er på vej til at gøre, Alan Rickman, det, det bonger jo ud på sådan en masse moral ting i forhold til os. Det, det er meget svært, og uanset hvor virkelig det er i, i mange menneskers liv, så er det sådan en ting, der... Altså, foragten for ham vokser med det samme, også fordi Emma Thompson er så sympatisk i den anden ende, og så troværdig en karakter, og sådan noget, som er sådan for helvede lade være. Jeg vil sige, jeg, 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 jeg køber helt Christians tanker om, at der for mange mænd, kan det være meget svært at læse signaler. Jeg vil til gengæld sige, det, det står mig ufatteligt, hvis nogen kan miste de signaler, der kommer fra hende, der er Mia i den her film. Og det er måske netop derfor, jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at de er så overgjorde fra hende, fordi det gør for mig, at Alan Rickmans karakter bliver utroværdig, at han ikke har kunnet se de ting. Men, men så, så jeg tror faktisk, hvis der var skruet ned for hende øh, i hendes spil, øh, så, så ville jeg have købt hans opvågen øh, på den måde, som Christian taler om meget, meget mere. Det der jo er, det er, at der er jo et utal af utroskabsfilm 
i filmhistorien, og langt, langt de fleste af dem er lavet af en mandlig instruktør, der selv har gjort det eller har flyttet med det, og derfor laver rejsen om Odin, stakkels mand, der sørme er totalt i tvivl, om han nu skal forfølge denne fløt eller ej, og oh, hvor er det spændende for ham, at han går og prøver sit hemmelighedskrammeri. Og det er jo latent den, den, den ikke interessante, den usympatiske historie i det, hvor man følger en altså som at følge en ugidelig teenager, hvor man sådan lidt for helvede, altså du, det, det er åbenlyst, hvad du bør gøre, og hvad du ikke bør gøre. Tag dig sammen. Hvor historien jo bliver, der hvor, hvor der er noget på spil, der hvor der er en smerte, det er jo lige pludselig i den forurettede part ved siden af, det er jo i Emma Thompsons historie her i. Og det vil jeg bare sige, der, der kommer det her til, for mig til at fungere. Hvis det var sådan, at det her det var en historie, hvor det aldrig kom over at have en, en konsekvens ved Emma Thompsons karakter. Men det her, det var en historie, hvor han så, ah, så køber han smykke, men så er han lidt i tvivl, og så lader han være alligevel og undrej. Så vil jeg sige, så vil det være for mig en fuldstændig ligegyldig historie, fordi han skulle bare tage sig sammen fra starten. Men fordi den kommer over og får det andet aspekt med senere, som vi jo vender tilbage til, når vi når til de senere, til de senere, senere <laughs> øh, så fungerer det her som et rigtig godt setup for mig til det. Det må jeg sige. Jeg, jeg synes, det virker velfungerende. Men ja, altså min, min følelse ligger fuldstændig samme sted som Christian. <laughs> mm. øh, men, men jeg er helt med. Right, back at three. Christmas shopping, never an easy or a pleasant task. Are you gonna get me something? Uh, I don't know, I hadn't thought. Where's Sarah, by the way? She couldn't make it in today. Family thing. There's a word for hangover I've never heard before. See you later. Yes. Looking forward to it. A lot. <laughs> <laughs> so you're gonna give me something. I thought I made it clear last night. When it comes to me, you can have everything. So, um, What do you need? Something along the stationary line? Are you short of staplers? No. I don't want something I need. I want something I want. Something pretty. Right. Right. Sorry I'm late. I had to drop off Bernie at rehearsal. <laughs> Som vi får at vide, at der er en uge til jul, ankommer Colin til Tonys lejlighed og siger, at nu tager han afsted. Klip til, at Tony instruerer John og Judy, der nu laver et imiteret, en imiteret blowjob-scene. John har inviteret Judy ud på en juledate, som hun glad takker ja til. Og de knaller lidt simuleret videre. Øh, vi ser kort øh, Daniel gå forbi Sams dør, hvorpå der står Ringo Rules. Hjemme hos Harry og Karen kommer Harry forsinket hjem, og Karen spørger ind til det, men Harry undviger og går indenfor. Hun kigger dog i hans lomme og finder halskæden i en lille kasse. Hun smiler og tror selvfølgelig, at den er til hende. Så bliver der ganske kort øvet til krybespil hos dem. Så klipper vi til Jamie, der via lydbøger er ved at lære portugisisk på en sprogskole. Vi ser ham også gå og øve sig, mens han juleshopper. Under træet, der finder Karen en pakke i samme størrelse som halskædekassen, så hun smiler og lægger den tilbage. Ja, Nikolaj, 
det her kolde eventyr, det fortsætter stadigvæk. Øh, nu er John og Judy, øh, de tager ligesom springet og bliver til en, øh, en, en date, det nu udvikler sig til. Det er jo sjovt, hvad det kan, hvad det kan springe med sig, sådan nogle ting der, ikke? Og så en masse sjov ting, små ting, ikke? Med, med Daniel, der går forbi Sam's dør. Men det, som vel egentlig er, er... Og selvfølgelig Jamie, der er i gang med at lære portugisisk, er jo ja, meget sødt og udvikler sig også til noget stort, ikke? Men, men det, der vil være kernen i lige den her sekvens, det, det, må jo være, det må jo være Harry og Karen og den her skide halskede, som hun, som hun finder. Og vi ved jo godt, at den nok ikke er til hende. Ja, 100%. Det, det er jo klart historien i den her sekvens, du går igennem her. Så... Så vi runder de andre øh, hurtigt ja. af. Altså Colin, må man sige, lad os, lad os se, hvad der sker. Øh, der er vennen, han siger jo, at har du stadig tænkt at gennemføre det her åndssvage projekt. Og jeg ved ikke, altså i, i, det er jo ikke den historie, nogen af os virker til at være mest tæt på, men, men omvendt er der også noget, okay, så lad os da se, hvad der sker ved det. Forventningen mm. vil selvfølgelig være for publikum på det her tidspunkt, at han så kommer til USA, og så har han heller ikke en chance der, og så skal han finde præcis. ud af, hvad det er, han gør galt. Det er jo selvfølgelig... Den... logik siger det, ikke? Ja, præcis. Så må vi jo se, hvad der sker øh, ud af det. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin, rigtig sødt lille setup, at øh, øh, jeg glemmer hele tiden, det der sker over i øh, cheat sheetet for at finde karakternavn. Nå, så det bliver skuespillernavn ind imellem Colin Firth, ja, ja. at han er begyndt på... Øh, Jamie. Jamie. At han er begyndt på portugisisk. Jeg, for, jeg, øh, lige da jeg så den, og så havde jeg simpelthen lige kigget ned et kvart sekund og skrevet noter lige på det tidspunkt. Jeg skyndte mig at kigge op igen, og så måtte jeg spole tilbage, fordi jeg missede lige et enkelt billede. Og så var jeg sådan lidt, shit, men det skulle da... Fordi jeg troede hende, den brunetten, der sidder på forreste række, der var et øjeblik, jeg troede, det var Aurelia, der var taget yeah. til London og yeah. var ved at læse. Jeg, jeg, det ved jeg godt, det er sikkert alle mulige andre, der har meget stærkere facial recognition, end jeg har. Mm. Øh, de var med det samme klam, der selvfølgelig er det ikke hende. Men... Ja, jeg tænker, det er umiddelbart en fejl på forreste række, så tæt op i kameraet har en tid, der ligner Aurelia så meget lige der. Jeg det er ikke det, det samme, da jeg så den før, første gang til, til, til podcasten her. Ja. Det skulle da, men det er det altså ikke. Nå, det er interessant. Altså, så tænker jeg, hvis, hvis det ikke kun er mig, der er et kæmpe fjols der, så hvis vi to to fjolser, så tænker jeg, så ja, skulle man nok have valgt en, en anden til at sidde lige der. Ja. Så er der, så er der John and Judy. Det, det der er, det er, er det så... Fordi der er gået flere uger nu, så det, fordi, og det er samme location, de er i og sådan noget. Det, tror folk virkelig, at det så fortsætter det samme sted med de her scener? Det er det jo selvfølgelig ikke. Det er fordi, de har optaget den, de scener med dem på et tidspunkt, måske, så de manuskripter har været samme dag, øh, det udvikler sig. Og nu har de bare taget dem og klippet dem op, fordi Nå, det går heller ikke, at vi er så lang tid væk fra dem. Og det er bare sådan et, åh, for mig er det sådan et logikspring igen. Og... Jeg ved godt, at folk igen kan sidde derude og så sige, at selvfølgelig må det godt være karikeret på, på filmoptagelsen. Det behøver ikke at være en til en virkelighed. Det er helt 100% med på. Vi kan jo også lave, altså der er jo også film med, med tandlæger, hvor deres handlinger er totalt overgjort i forhold til virkeligheden, og vi godt forstår, at det ikke er sådan, det foregår i virkeligheden. Problemet er bare, at i den her film, der, der præsenterer de de her optagelser, som om det er sådan, det foregår. Der er ikke noget, hvis man ikke ved det, så er der ikke noget, der fremgår af den her film, hvor man kan gennemskue at det er karikeret, det der foregår på de der, de der filmoptagelser. Så ja, jeg må indrømme mere, det er da fint, at folk de kan sidde og grine lidt over de der setups, der er der, men det er bare, utroværdigheden er bare så stor for mig, at det, ah, det irriterer sgu ret meget. Til gengæld, den historie med ham, der kommer hjem med smykkeæsken, udover han jo er, altså jo er virkelig klub, det er fandme stærkt, mand. Det, ja, det er virkelig sådan noget, hvor man kan mærke, at åh oh, nej, det går galt, fordi selvfølgelig, det ville være det største twist her, hvis det var, at Smykket, smykket faktisk var til hende. 
på det her tidspunkt. Mm. Og det ville jeg også kalde et utroværdigt twist, men det ville være sådan et, så ville det være sådan et warm and fuzzy afslutning på det. Som, Nå ej, hvor var det godt, det var hyggeligt, så betød det slet ikke noget alligevel. Ikke? Så, så ville jeg ende med at brokke mig rigtig meget over, at de tog alt, der, alt det potentielle drama ud af den situation. Øh, lige nu der er det godt nok. Ja, det er ildevarslerne. Det er godt, godt set op. Ja. Hvad siger du, Christian? Jeg er sgu enig med Nikolaj. Jeg synes jo også, at det er kernen i den her sekvens. Det er selvfølgelig Harry og, og Karen, ikke? Øh, og så et par kommentarer til, hvad du ellers ser. Ja, altså, jeg, jeg synes, hvis man var i tvivl om, at Colin-historien var fuldstændig overskruet i forhold til alt det andet, <laughs> så bare hans kommentar om, at han ikke har pakket tøj i sin rygsæk, han har simpelthen fyldt den med kondomer, fordi nu skal han sart med at have noget sex, <laughs> synes jeg bare viser, hvor, hvor langt ud på et overdrev han er. Så der, der fortsætter min holdning til, ligesom det har gjort hele tiden. Det, det kan jeg godt undvære. Ja, John, Judy, jeg ved ikke, på det her, den her ene scene, der tænker jeg sådan lidt, ja, det er måske meget sjovt, at, at folk tager på en, en blind date, og så leder det til sex. Nu er det to personer, der dyrker sex, og så leder det til en date. I don't know. Det, det kan godt være, det er sjovere, hvis, uh, hvis man er into that kind of stuff. Jeg synes, det er lidt tåbeligt. Uh, jeg synes bare, at de har kørt den der forskellige sexual positions og small talk lidt for længe nu. Altså, der er, der er virkelig ikke meget kød på den historie. Nej. Øh, så den, den kunne jeg sgu godt undvære. Ja, må jeg, Christian, må jeg ikke sige, fordi det er fuldstændig rigtigt, at kunne det ikke, hvis det nu havde været, de har garanteret filmet det sådan, at det skulle være romanusmæssigt sådan, at det hang sammen, at de kom kort tid efter hinanden. Så hvis det var sådan et meget kort møde med dem, hvor vi så den her, jeg, skal, jeg vil stadig sige uh, troværdigheden i der ud af vinduet, men men eskaleringen på den ene dag på arbejde, og så var det bare ligesom, det var bare det korte møde, og så fik deres historie lov til at udvikle sig derefter, men endnu mere være hele historien, det der. Ja. Jamen, den er alt for kort til at være med her, og når man så klipper den op, så bliver det endnu værre. Jeg er virkelig også med på Jamie, og ja, der er tre tosser på den her podcast. Jeg så også Aurelia i den forreste række der. Så... Jeg, jeg synes, det er sjovt, det, det I beskriver med, med Harry og, og Karen, fordi jeg tænkte, at nå, så har han været ude og købe en halskæde mere. Jeg tænkte, at hun åbner halskæden, og så tænker vi, nå, okay, men så var han alligevel den gode mand, og så, og så slog han sig selv over fingrene, og sagde ikke noget hanky-panky på kontoret, og så er overraskelsen, at han har købt to. Han har også købt en til sekretæren. Så jeg var overbevist om, at hun skulle have halskæden, og så skulle det være den anden overraskelse. Okay, og så fandt, og så fandt Emma Thompsons karakter aldrig ud af det. Ja, at der var et eller andet twist på det, på en eller anden ja. måde, men at ja, vi skulle okay. tro et øjeblik, at han ikke havde gjort, og så havde han gjort det alligevel. Jeg, men jeg synes, det jeg får her, er langt mere til, men jeg må sige, det var ikke den første indskydelse, jeg fik, da jeg så scenen. You're not actually going ahead with this genuinely stupid plan. Yeah, I bloody am. You think this backpack is full of clothes? Like hell it is. It is. Chock-a-bock, full of condoms. Excellent. Excellent. Perfect. Keep that going. <clears throat> Look, um... Sorry to be a, a bit forward and all that, but... You don't fancy going for a Christmas drink, do you? I mean, nothing, you know, nothing implied at all. Just, um, maybe go and see something Christmassy or, 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 or something. Uh, obviously, if, if you don't want to, you don't have to. I'm just, you know, I'm, I'm rambling now, so. No, that would be lovely. Oh, great. 
Yay! You know, that is really great. You know, normally I'm really shy about this sort of thing. It takes me ages to get the courage up, so thank you. Why you're so late? Oh, for heaven's sake, woman. Don't have of any secrets. <laughs> We've been waiting for hours. It's the first ever preview. Colin, han tager afsked med Tony, flyver afsted og lander i Milwaukee. Han snubber en taxa og bliver kørt til nærmeste bar. Ja, så går der lidt sengkantsfilm i den her. Fordi øh, her går alle hans drømme i opfyldelse, da han møder Stacy, spillet af Ivana Milicevic, øh, Jeannie, spillet af January Jones, og Carol Ann, spillet af Alicia Cuthbert. De falder alle sammen pladask for ham og hans britiske accent, øh, og over drinks, der inviterer de ham med hjem, hvor han skal møde den fjerde pige, Harriet. Vi ser dem i silhuet øh, begynde noget øh, sjovt med sabel, mens det vi skal forstå er, at Harriet går mod huset. Ja, Christian. Øh, <laughs> det er utroligt sket. Jeg vil bare lige sige, det, sig, det, 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 ja. det er et godt Rio Bravo callback. <laughs> det er jo Eller slået The Searchers. Slået The Searchers callback. <laughs> Hvis der er nogen, der bliver øh. fornændt over sjov med sabel, det er ikke ja. godt et sjovt callback. <laughs> man kan jo gå tilbage og, og, se, og lytte til den, hvis, hvis man er i tvivl om, hvad det betyder. Ja, Christian, jamen, altså, det, det, vi er jo i et eventyr nu, ikke? Det, det kan vi jo godt se, ikke? Og et erotisk eventyr på den måde, ikke? Så det er vel lidt tænkensfint på den måde, at det er så, så blidende obvious, at det her det er så urealistisk, som noget kan være, ikke? Men, men det er sgu da et eller andet sted meget sjovt, at filmen gør det her. At den siger, at man havde ret. <laughs> men det er jo helt åndssvagt, ikke? Jamen, det er det. Det, det. det er rigtig åndssvagt, og jeg synes, det er... Jeg synes, det er sjovt, fordi... Jeg kan ikke finde ud af, om det bare er Curtis, som har tænkt, ham og set decoratoren, der har tænkt, godt, det skal være så amerikansk som muligt, eller der rent faktisk er en masse omtanke bag ved det, fordi de har valgt med Milwaukee. Det, det kan godt være enormt, det lyder som en hvilken som helst by i Wisconsin, for folk, der måske ikke sådan lige tænker nærmere over det. Men det er den by, hvor alle de store bryggerier ligger på nær Budweiser. Så Miller og Kors og Pabster og alle ja, de her, de ja. ligger der. Men det eneste, der er herinde, han går ind og beder om en bot, og der er kun bot på bordet. Og det er sådan lidt... Okay, okay. Det, det vil nok være det eneste, folk så ikke ville drikke, hvis det var Milwaukee. Og det, 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 det er det Jamen det er det, og det er så meget fjendøl, ikke? At, man, man, at jeg er faktisk villig til at give den dem og sige, okay... Det, det er med mig et tilfælde, hvis det er, at de, at de så lige har valgt den stat. Ikke? Det kan jo godt lade sig gøre. Wisconsin mm, lyder som sådan en, en soggy Midwest-stat. Yeah. Okay, Budweiser, det er den åbenlyse amerikanske øl for England og Godrick. Så okay, tilfældet kunne ske, men det er bare... Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er bevidst. Ja, det håber jeg. Det håber jeg, for jeg synes, det er en ret sjov joke. Uh, men, ja, men, på den anden, men på den anden side, hvis der var en dansk manuskriptforfatter, som aldrig havde været i USA og kun kendt PFR til, hvad der er af amerikansk kultur og så han vil blive bedt om at nævne en amerikansk øl, så vil han jo nævne Budweiser. Det. Ja, det er det. det. Og hvis han skulle nævne en kedelig midtstat, han skulle sætte til, så kunne han godt snuble over Wisconsin, ikke? Ja, det lyder også kedeligt. Men, It uh, could happen. Men, uh. men, men der er masser af interesse, eller masser af interessante ting i, uh, i Wisconsin, ser det ud til. Uh, jeg synes, at de er søde, de her tre piger, selvom det er utroligt overgjort, selvfølgelig. Vi, altså, så snart han vader ind og den første viser interesse, så kan jeg allerede godt spore, hvor det her det skal hen. Uh, det er der ingen tvivl om, og Ja, jeg synes, at det, det er så sødt, som det skal være, og, og jeg er glad for, at han ikke er mere overkørt, end han er. At, at selv den, den sådan confident Colin er faktisk sjov nok her. Jeg synes, da han var i England, der var han totalt overskruet, men nu var det ligesom så ud, som om det lykkedes. 
så slapper han lidt mere af. Altså, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er fedt at se ham hvile sådan lidt på laverbærende her, øh, og at det så endelig lykkedes for ham fantastisk. Øh, så må vi se, hvem hende der er. Den ekstra, der kommer gående, hun er. Fordi hvis hun... Hvis de her tre, det er dem, der bare er plain Jane, og det er hende, der er den sexede roommate. Jesus. Og hun har en søster også, ja. Ja, ja, Lene er der. Men, uh, men ja, jeg synes, uh, de har valgt nogle gode piger til det her, det må man sige. Helt sikkert. Og, og hvad, øh... Caroline? She's back. Ja. <laughs> Poltergeist, well, a different Caroline. Different Caroline. Nå, 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 Nikolaj, ja, erotisk, øh, crazy eventyr, øh, hvad man skal kalde det her, ikke? Altså, jeg synes også, det er lidt sjovt med de tre piger her, ikke? Fordi på det her tidspunkt tænker jeg klart, at Alicia Cuthbert og Ivana Milicevic er de mest kendte af de tre her. Øh, men nu, i hvert fald for mig, er det jo January Jones på grund af Madman, og også på grund af Ace First Class, og hun har lavet nogle andre film også, og så videre. Mm. Øh, men på det tidspunkt var hun vel ikke særlig kendt. Nej, men bare, bare Ivana Milicevic, hende kender jeg ikke fra så meget andet, end øh, at vi jo har, har talt om hende før i øh, Casino Royale, som øh, var Lenka, men, men øh, det er jo tre år efter øh, den her. Det kan godt være, hun var helt vildt kendt inden da. Øh, ja, altså, var lidt bondpige, og havde hun ikke også lavet noget... Jamen, bondpigen er jo efter, jo. Det er jo det, Nå, der... undskyld, øh, undskyld, men havde hun ikke lavet noget øh, teenage something-something-film? Øh, jo, husker, garanteret. Altså, hun havde små ting i sådan noget Vanilla Sky og Jerry Maguire ja. og sådan noget, men jeg ved ikke om det, altså, jeg, jeg ved det ikke, og jeg, jeg tænker også måske EU Seinfeld-fan, hun vidste også havde en eller anden gæsterolle på det og sådan noget. Det kan godt være, hun har været vildt kendt. Jeg, jeg kender hende kun fra, øh, fra Casino Royale, og, ja. hvilket selvfølgelig gør, at, at bare sådan pro forma skal man vel stille spørgsmål, er det nok til en Elam-pris, så tænker jeg, det er det vel ikke, fordi det er vel for småt her, eller hvad siger I? Nej, det, det, det synes jeg lige i underkanten. Ja, det, det, det er meget lidt, ikke? Altså, little to little. Så, men ja. det, det var i hvert fald uh, Valenka fra Casino Royale, og, og Elisa Cuthbert, uh, hun var jo kendt på det her tidspunkt, det var fuldstændig ja. ret i, som uh, Giffer Sutherlands datter i, uh, i 24, uh, har også en, en del ting efterfølgende. Men, men ja, 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 January Jones, det er der, ja, i dag hende, der er mest kendt. Gud selvfølgelig også kom til at tale om Harriet, men man kan sige, at den her sekvens, der ser vi kun lige lidt for ryggen, og jeg ved faktisk ikke, om det er den rigtige, der går derud, eller om det er en stand så vi kan jo tale om hende, når hun lander senere. Lad os holde mysteriet lidt endnu. Øh, ja. Ja, jeg, vil, jeg vil sige, at det, at det er lige før, at det er stadig, øh, lad os bare sige, det er sådan, stadig en rimelig crude form for humor, det, det er stadigvæk mere sådan noget, et, det er en stand-up at ville gå ind og lave af humor, end, øh, end noget, der er sådan en sofistikeret historiefortælling, eller bare på nogen måde sådan en særlig karakterinteressant i virkeligheden, det der foregår her. Men <laughs> jeg synes, det at de laver det twist, men han kommer derover, og så er alle fordomme, de bliver bare gjort til skammen. Men han kommer til Wisconsin, man træder ind på den første bedste bar, som han netop siger, og så væder det bare med smukke kvinder, der kaster sig over den her cute little English boy med det samme. Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt det her. Ja, det er lige før, jeg synes, det her det er retfærdigt gør den her lidt irriterende Colin-historie, at de laver det her greb på det. Og det er noget originalt altså, i det i hvert fald, ikke? Ja, det er der altså, og det er selvfølgelig nu. Vi er jo bare derude, okay, det, ja, tonalt så spiller det slet ikke sammen med især øh, Alan Rickman, Emma Thompson-historien, jo heller ikke med Colin Firth og Aurelia-historien og sådan noget, altså, og Liam Neeson-historien, vel, som for, for mig er dem, der sådan har haft... Ja stærkest klangbund for mig, ikke? Men jeg synes ikke engang rigtigt, det spiller sammen med, med sådan den mest kendte nok, Hugh Grant-historien. Altså, jeg sådan lidt... Jeg kan, <laughs> det, det, det er helt off i forhold til resten af tonen i filmen. Så jeg, jeg synes stadigvæk, det lugter af en, en førstegangsinstruktør, som er blevet fanget i tonen af hver af de her kortfilm, han har lavet. Og så hver af kortfilm er sikkert meget konsekvent 
i sin tone, men, men når det bliver sat sammen, så er det eddermamer. Altså, han er, det, det er, jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har set uh, Friends, så er det her, det er den, uh, den dessert, som Rachel, hun får lavet, hvor der uh, er blandet noget custard pie og noget uh, shepherd's pie sammen, fordi to opskriftssider, de er sammen, så der også er, er øh, oksekød øh. med, ja, præcis, så der også er oksekød med i desserten og sådan noget, ikke? For det er simpelthen bare, det er alt, hvad der lige var i køkkenet, det er bare klasket sammen og rodet i en stor gryde. Øh, delkomponenterne smager jo godt, det, 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 det må jeg sige. Så må vi se, hvad helheden den siger, når vi er færdige. Jeg kan sgu godt lide den tur til Wisconsin, og de er jo selvfølgelig, altså, de, de er jo skønne, øh, alle de tre. Og jeg synes faktisk, de spiller det godt, de, at de tre piger der, altså, de, ja. det er jo ikke, ikke stor kunst, men, men prøv, de omfavner det, deres roller er. Og det, det gør det med rigtig, rigtig god humor i. Ikke? Ja, de gør sgu, mand. Ja. Og jeg synes, det er et sjovt twist til sidst også, der hvor han siger, øh, hvad siger han, thank Jesus, eller hvad, han siger, thank God. Og så siger de, nej, han er også kristen. Øh, ja, 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 selvfølgelig. <laughs> og så klipper de hjem til der, hvor de er ved at knalde op i huset i silhuetterne, som du siger. Og så er det sådan et af de største Christian rock bands, der er Creed, som spiller på soundtracket. <laughs> så det, jeg synes, det er ret gennemført i sin karikatur her. Jeg synes sgu, det er meget sjovt. Han fik sit sex-eventyr. Det, er det skal jeg love for. Ret skønt. Tak ja, ja. godt. Men under ham det også næsten lidt, selvom han er lidt en idiot. Ikke? Så er han jo sådan set egentlig meget sød. Mm. Can I help you? Yes. I'd like a Budweiser, please. King of Bears. What coming up? Oh my god. Are you from England? Yes. Oh. That is so cute. Hi, I'm Stacy. <laughs> Jeannie? Yeah. This is... Colin. Bristol. Cute name. Jeannie. He's from England. Yep. Basildon. Oh. Oh. <laughs> Wait until Carol Ann gets here. She's crazy about English guys. Uh-huh. Hey, girls. Carol Ann, come meet Colin. He's from England. Step aside, ladies. This one's on me. Hey, gorgeous. <laughs> That is so funny. <laughs> What do you call that? Uh, bottle. Bottle. <laughs> What about this? Uh, straw. Straw. <laughs> What about this? Uh, table. Table. Oh, it's the same. same. Where are you staying? I don't actually know. I guess I'll just check into a motel like they do in the movies. <laughs> oh my god, oh my god, that is so cute. <laughs> no, 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 listen. <laughs> this may be a bit pushy because we just met you, but... Why don't you come back and sleep at our place? Yeah. Yeah. Uh, well, I mean, you know, it's not too much of an inconvenience. Hell no. <sighs> But there's one problem. What? Well, we're not the richest of girls, mm. you know, so we just have a little bed and no couch. Oh. So you'd have to share with all three of us. Yeah. And on this cold, cold night, it's gonna be crowded and sweaty and stuff. Yeah. And we can't even afford pajamas. No. Which means we would be naked. No, no, I think it'd be fine. Great. <laughs> um, 
The thing that's gonna make it more crowded? Oh. Harriet. Oh, you I haven't met Harriet. It's the fourth one. Yeah. yeah. Don't worry, you're totally gonna like her because she is the sexy one. Yeah. Really? Yeah. yeah. Wow. <laughs> Praise the Lord. <laughs> and he's a Christian. <laughs> Cheers. Cheers. Hos Harry og Karen, der får de og børnene lov til at åbne en gave, inden de skal ud af døren. Karen, hun snupper straks det, hun tror er halskæden, men det er en Joni Mitchell Special Edition CD i stedet. Øhm, hun beder om lov for, til lige at gå lidt for sig selv. Vi klipper kort til Mia, der tager halskæden på i stedet. Karen, hun står inde i soveværelset og græder, mens Joni Mitchell spiller. Uh, hun tager sig sammen, om man så må sige. Går ind i stuen, og de tager afsted. Daniel og Sam, de snakker, og, uh, de snakker med, uh, om, om det med kærligheden, at den altid lykkes, eller uh, den altid først lykkes til sidst. Sam, han spørger også ind til, til Daniel, men... Uh, men Daniel siger, at det løb er kørt for ham, medmindre han, han møder den før nævnte Claudia Schiffer, som han nævnte i, i talen til, til begravelsen. Ja, Nikolaj, øh, det synes jeg er en vildt øh, emotionelt øh, stærk øh, scene fra, fra Karens side. Jeg synes, hun spiller det mega godt. Emma Thompson her, det, det synes jeg er vildt stærkt. Det er godt den her måde, man sådan ser hun samler sig sammen og siger, at jeg skal være der for mine børn, og vi skal afsted ud af døren nu, afsted til, til, til julekrybespillet, tror jeg, de er på vej til, må det være, ikke? Øh, og det, det, det synes jeg er vildt stærkt, det her. Og så får vi så lige den her snak med, med Daniel og Sam, som, som vel også, altså det er jo også det, man altid først finder kærligheden til sidst, det er jo også noget af det her, som, som filmen blandt andet også handler om, og så selvfølgelig skal vi lige have den her Claudia Schiffer øh, nævnt igen hvis nogen havde glemt det i forhold til, hvad der kommer til at ske lidt. Mm. lidt hvad, hvad siger du til den? Claudia Schiffer-tingen, ja, ja, det, det er jo meget sjovt. Ja, jeg havde sgu ikke... At det burde jo måske på det her tidspunkt have duet, at det var set op til det, der. Øh, ja, det er. Ja, det synes jeg jo er meget sjovt. Prøv at se, hvor meget der er. Der er jo altid sådan store, store skridt i... Øh, I teknologi og i kultur og, og altså i moral og etik og sådan noget. Øh, og vel noget af det, som selvfølgelig har været meget markant her over de sidste hvad, 4-5 år, det er et skift i, hvordan vi taler om klima- og miljøpolitik. Og så er det selvfølgelig et skift i, hvordan vi taler om seksualpolitik. Og nogen kan måske med rette sige, at der er sket et alt for stort moralsk skred i, i, i den forkerte retning. Og nogen kan sige, at det er med rette, at det er fantastisk, at der er en masse emner, som... Som, som der bliver taget alvorligt nu, og ting, der bliver taget hånd om. Sådan en replik, som øh, at øh, hvis jeg scorer Claudia Schiffer, så ville du blive smidt ud med det samme, min stedsøn, fordi vi skulle have sex i alle rummene, også på din seng. Den var, <laughs> jeg, jeg ved ikke, om den var sluppet igennem i et manus i 2018, men den glider jo fuldstændig problemfrit igennem her i 2003. Og jeg, jeg ved ikke, jeg ved sgu ikke, hvad der er, det skal vi have en... en, en psykolog med, ekspert, med, ekspertise, med speciale i børnepsykologi til at sige noget om, om det er godt eller skidt, eller det, der foregår her. Jeg synes jo, det er ret sjovt, mm. og en ret frisk tone imellem de to, men jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er langt over en grænse. Øh, så I don't know. Jeg ved ikke, jeg har heller ikke selv børn, så jeg, jeg skal ikke kunne, kunne sige, hvad der er den, 
der er en passende frivol tone. Jeg ved, at mine forældre ville aldrig have talt sådan der, men jeg har masser af familiemedlemmer, der til mig i den alder ville have talt sådan der. Så, så I don't know, jeg ved ikke, det er, jo, det er jo ikke noget, børn ikke har hørt. <laughs> I don't know. Og de er lidt mere chummy end far og søn, indimellem de her, mm. den her sted far og søn her. Jeg synes godt det er meget hyggeligt. De, de spiller det godt sammen, synes jeg. Uh, det er hjerteskærende. Jeg synes simpelthen, det er hjerteskærende hjemme hos uh, Emma Thompson og Alan Rickman. Det, det gør så ondt, og hun... Fuck, hvor spiller hun det godt, altså. Det er uh, kniv i hjertet, det må jeg sige. Kæft, den er stærk scene. Christian, uh, ja, en kniv i hjertet, det er måske meget passende på, på os alle sammen med den, med den det vi oplever gennem hende, ikke? Ja, det, jeg synes virkelig, det, det er stærkt. Ja, og så uh, Daniel og Sam pingpongen der. Uh, jeg, jeg er egentlig også med Nicolaj. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, og måske har de også lidt et, 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 et lidt anderledes forhold, fordi han jo trods alt er stefar og ikke uh, faktisk biologisk far. Uh, men, men det ved jeg ikke. Det er måske også bare noget, jeg lægger i det. Hvad, hvad, hvad tænker du? Ja, jeg, jeg synes, uh, omgangstonen generelt i den historie, der har haft noget med Daniel at gøre, har været sådan lidt... Uh, let Karens uh, kommentar om, jeg har ikke tid til at snakke om din døde kone, og, og han er så lettet over, at det, det ikke er heroin, uh, knækken han sidder og skyder ind i øjet, men, uh, men det bare er ulykkelig kærlighed, og jamen, jeg, jeg synes, han har taget sig en masse friheder her, og, og den her scene føler sådan lidt, lidt trop på det, altså ja, jeg, jeg tror heller ikke, den var gået i dag, men, men jeg synes, til den uh, stemning, de ligesom har lagt i, på de andre scener, så synes jeg, det er super godt, det her. Jeg er helt med på, at det er den måde, den historiske skal skæres på, om det så er korrekt eller ej. Jeg er altså også virkelig med Emma Thompson. Og, ja, men altså, den CD, hun har fået, de har virkelig også valgt den rigtige sang til det. Handler om det der med, at man, man troede, man kun kendte den rigtige kærlighed, og nu har hun altså set begge sider af det, at, at der, er, der er en skyggeside af kærligheden, og selvom man tror, man kender øh, øh, den person, man nu er sammen med, jamen, så er der altså også så er der nogle andre ting, som, som man måske ja, ignorerer eller, eller bare lærer at leve med. Øh, og det er jo så det, hun gør. Hun, øh, hun ved, at det er en vigtig dag, hun kan ikke ødelægge den nu ved at, at tage et skænderi med ham. Så hun mm. sukker det op. Og jeg, jeg, jeg synes, det er blændende. Altså der, hvor hun står og, og græder, og Johnny Mitchell kører på anlægget inde i, på soveværelset. Altså... Jeg er 100% med hende. Det er helt vildt. Altså, vi har ingenting til fælles, men man har kæft for spiller hun det godt. Så, så jeg er helt med på hendes historie. Jeg er spændt på at se, hvordan det ender. Ja. Øhm, fordi det kan gå begge veje lige nu. Ja. Vi får at vide, det er juleaften, og en radio-DJ fortæller os, at Billy Max sang er blevet årets julehit til stor jubel hos gæsterne til Billys egen julefest. Han bliver ringet op af Elton John og tager sted til hans fest til endnu mere jul. John og Judy de har været på date, og efter lidt nølen så kysser de hendes dør. Hun siger, all I want for Christmas is you. John han går jublende derfra. Jamie ankommer med gaver til den store familiejulefest, men besynet af den, og også den utro bror, så efterlader han gaverne i døren, stormer hen til en taxa og bliver kørt til Gatwick Lufthavn. Sarah sidder på kontoret. Carl kommer forbi. De ønsker hinanden en glædelig jul, og så går han. En ulykkelig Sarah tager mobilen og snakker med broren. Her kan jeg ikke helt lige finde ud af, om det er hende, der ringer op, eller den ringer igen, for jeg synes ikke, jeg hørte den ringet. Nå, David han arbejder på kontoret og begynder at læse de julekort op, han har fået. Han har fået en hel bunke af dem. Daniel banker på Sams dør, men han har fortravlt trommerne til at spise. 
på hjemmet, hvor Sarahs bror bor, har de begge nissehuer på og krammer. Ja, øh, Christian, hvis vi tager den bagfra her med Sarah, så er det jo lidt afslutningen på, på hendes historie. Der, der, der blev ikke nogen romance for hende. Øh, hendes store omdrejningspunkt er jo hendes sygebror, og det er også der, hun, hun ender, og der, hun sidder og, og så øh, julehygger med, med ham. Så er vi ganske kort hen mod med, med, med trommeriet, Daniel og Sam, der holder vi lige i, i live, ikke? Og så, så lykkedes det sgu for Billy Mac at vinde konkurrencen om, om det store julehit. John og Judy finder hinanden, og Jamie tager afsted til Lufthavnen. Spændende. Hvad synes du? Jamen, jeg synes, det er fedt. Altså, Billy Mac-historien kører, kører den naturlige vej. Selvfølgelig skal han jo vinde. Altså, de har bygget det så kraftigt op til, at han er et against all odds. Og selvfølgelig så er han jo ikke den, der bryder sammen og begynder at græde. Ja, jeg klarer det alligevel, men han er over the top, som han har været hele filmen igennem. Så det synes jeg er fedt, og selvfølgelig så skal jeg lige have lidt ekstra gas. Så ringer Elton John, og han, kommer, han tager kun til Elton Johns fest, hvis han sender en ekstra stor bil. Ja, okay. <laughs> jeg synes, det er fedt, men jeg synes også, det er lidt sørgeligt, at vi kan se, at manageren, som måske har håbet på at skulle fejre det med Billy, han er sådan lidt slukkøret. Ja, okay. Det er jo rigtigt. Han er jo en megastar, og han skal jo selvfølgelig være sammen med de andre megastars. Øh, men, men han ser lidt slukket ud. Jeg føler sgu lidt med ham. Øh, fordi det er lidt en, en fælles sejr her. Ja. De, de, de to standings, jeg ved ikke. Jeg, jeg, er lidt, øh, jeg er lidt ligeglad, om de har fundet hinanden eller ej. Det er sgu ikke så vigtigt for mig lige nu. Det må jeg indrømme. Øh, så det, det er selvfølgelig sødt, men ja, det er sådan lidt who cares. Til gengæld er jeg ret meget på Jamie. Jeg, synes, jeg tænkte slet ikke på, at hans bror var der. Men, men det der med at se familien og så tænke, hmm, jeg, jeg burde jo også være sammen med den, jeg elsker til jul. Øh, mere end selvfølgelig familien, og så tænker han på, på Rayleigh, og så må han afsted. Så det synes jeg er super fedt. De skal selvfølgelig også have en rigtig afslutning, og nu har vi bygget så meget op til, at han har lært portugisisk og det ene og det andet, så vi skal jo have en forløsning, og hvis det skal forløses, så skal det vel næsten være til jul. Så, og nu hvor de har sagt, at det er jul nu, så skal han vel også til at skynde sig lidt. Så, så, så det, det er fint, det er fint. Jeg glæder mig bare til at se, hvad de skal bruge det til. Jeg er glad for, at han hurtigt kommer ud af døren, så vi ikke så vi skal tænke for meget over det. Sarah-historien, ja, jeg synes, at man, har, man kunne føle, at hun ikke skulle ende sammen med Karl, og hun virker selvfølgelig lidt ked af det, at det ikke blev til noget, men, men jeg synes alligevel, der hvor hun sidder og krammer med, med broren til sidst, der virker det som om, at hun er oprigtig glad for at sidde sammen med ham, at hun sidder ikke bare og tænker, åh, oh, kan vi få det her overstået, så jeg kan komme tilbage og date ham for det. Men, men hun er glad for, at de er sammen til jul, hende og broren. Så, så jeg synes, det er, en, det er en sød afslutning på hendes historie. Jeg var knap så tændt på den, men, men jeg synes alligevel, at de får det rundet godt af, så vi ikke bare sidder og tænker, som vi snakkede om tidligere, at øh, dem, som har folk, øh, eller dem, som har bekendt i i psykiatrien, og de må jo så opgive kærligheden. Jeg synes, de får det rundet fint af her, det må jeg sige. Nikolaj, tak til, tak til Sarah, tak til Laura Linney. En, jo lidt en, en, en altså trist i forhold til kærligheden, ikke? men så kan man mm. sige, så er det jo sådan en familiære kærlighed, det, det, det sommer ind med, med, med hende, ikke? altså øh, kærligheden til, til, til brorne, ikke? og det, det, det er der vel også noget stærkt i, øh, og, og vel også dejligt, at vi ikke igen har en film, hvor alle bare finder hinanden, og alle bare er glade til sidst. Og ja, det vil jo ja, være så... superhjulet, ikke? Jo, jo, præcis. Og når du har så mange historier, som du har i den her, ja. så er det også der, det er, der er anledningen i en juleromantisk film til at give nogle af dem en, en anden tone at slutte ja. på. Øh, en ren happy-happy. Det, det, 
Hvis der kun var en historie, var den jo nok nødt til at slutte som en happy, med en happy ending til den her sæson. Ikke? Øh, men, men her der er det jo selvfølgelig, at man skal udnytte, udnytte den, den mulighed. Ja, det er fint. Det er også, fordi jeg havde heller ikke nogen følelser i forhold til, til Karl-relationen for hende. Øh, det der er, det er, at jeg, jeg lider stadigvæk lidt under, at det postulerede det der i starten med, at hun skulle have været dybt forelsket i ham i to og et halvt år. Og jeg tror egentlig på hendes spil i det. Men jeg kan bare ikke, jeg ved bare, jeg, jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvor øh, Carl Rodrigo Santoro, han, han tager den hen, fordi han kigger på hende her, som om at det gør helt vildt ondt på ham. Som yeah. om det er helt vildt tragisk, det ikke kunne blive til noget. Men Hørsel, det kunne sagtens blive til noget. Yeah. Du kunne bare tage dig sammen og lade hende tale med sin bror en gang imellem, og så arbejde på det. Altså, det er sådan noget, jeg kan ikke... Altså, er han en douche, eller er han ikke? Eller hvor er det... Altså, det, jeg, altså, så det der, de der hundeøjne, han står der, ej, var det synd, at det ikke kunne blive til noget mellem os. Det, jeg, det, jeg kan slet ikke... Den kan jeg slet ikke følge den del af det. Uh, Laura Linney gør det rigtig fint, men men dejligt, den historie, den er rundet af. Jeg er som Christian også med, med John og Judy også, og så skal hun stå hendes replik ude på trappen. All I want for Christmas is you. Og så, okay, det er godt skrevet. Jeg synes, hans scene er, 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 er sød, ikke? Altså, men det er jo det, er jo det Nå, den men... lille sekvens i det hele taget har været. Den har været sød, men, men jo også ligegyldig, ikke? Præcis, jo, fuldstændig. Og, og jeg, det er, jeg, jeg er bare imponeret over, at jeg læser så mange steder, at, at i dag, så er der mange, der hylder den som den, den bedste og mest troværdige historie i, øh, i den her film her. Og jeg, er sådan lidt, jeg tror, det er, fordi det er sådan noget retcon på, at når det er alle de andre historier, der de kendte, når, så kan jeg være smart og fremhæve den her glemte historie ja. og sige, det er den gode historie. Og sådan noget. Ja, eller, det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er den mest fantastiske. Og fred, være med det? Det, det? det er dejligt, at de så har en glæde ud af det. Jeg synes virkelig, at den var lige til at klippe ud af den her film, og det havde, havde ikke gjort noget skidt for muligheden for at holde styr på historien og sådan noget, at der var, at der var øgt sådan en lille smule ud, vil jeg sige. Det, til gengæld, at det er jo ren, altså sådan helt, som det skal være by the book, romantisk komedie, at han kommer hjem, der øh, Colin Firth, Jamie med alle pakkerne, og så nej, det kan jeg ikke det her, så løb ud og tager. tager øh. Det er jo sådan noget, jeg forventer i en romantisk komedie, yeah. men hvor når der er bygget godt op til det, og det er gode karakterer, en historie mm. investeret i, så, så løfter det sig, pulsen kommer op, og hjertet banker, og man bliver helt varm, og sådan noget, ikke? og når det ikke er, så sidder man og tænker, og får lidt, får lidt opkast i munden. Ikke? Jeg vil sige, her der havde jeg klart mere varm hjertebanken, end jeg havde opkast. Ja, det var godt. Mm. Ja, det og var så rart. Billy Mac øh, vinder. Nå ja, det er underligt. Ja, ja, dejligt selvfølgelig. Det er lige som det skal være. Helt, det, det, ja, den, den historie er jo ret konsekvent i sin tone, så det er skide godt. It's a rainy Christmas Eve all over the UK, and the big question is, who is number one on the Radio One Chart Show tonight? Is it blue, or the unexpected Christmas sensation from Billy Mac? Well, you might have guessed it, although you may not believe it. It's Billy Mac! You're on the Shh. Hi, Billy. Hello. We're live across the nation, and you're number one. How will you be celebrating? I don't know. Uh, either I could behave like a real rock and roll loser and get drunk with my fat manager, <laughs> or when I hang up, I'll be flooded by invitations to a large number of glamorous parties. Let's hope it's the latter. And here it is, number one from Billy Mac. It's Christmas is all around. Oh, Jesus, not that crap again. <laughs> Bill, it's feedback. Hello. Elton. Of, of course. Of, of course. Send an embarrassingly big car and I'll be there. <laughs> <laughs> It's gonna be a very good Christmas. Yeah. Nu kommer der en meget berømt sekvens. En af de ting, som folk husker klarest øh, for den her film, tror jeg. 
Peter og Juliet, de sidder og ser fjernsyn, da det ringer på døren. Øh, Juliet, hun går hen og åbner. Det er Mark. Øh, han får et følgende scene med en ghettoblaster og nogle store kort fortalt hende, at han vil elske hende til evig tid i bund og grund. Øh, så går han. Hun løber efter ham, giver ham et kys og løber ind igen. Som han går derfra, så siger han til sig selv, det er nok, det er nok nu. Stop. Nikolaj, det er en meget berømt sekvens, og det er der også, synes jeg, er rigtig godt fundet på, det her. Jeg kan godt lide øh, afslutningen på det, hvor han siger til sig selv det der med, at det var det. Nu, øh, nu har jeg gjort det, og som han også skriver på et af, af kortene med, til, til jul, så skal man fortælle sandheden. Det bliver også nævnt nogle andre gange i, i filmen. Ikke? Altså, så for mig virker det som om, at det her, det er det. Nu er det sådan set afsluttet det her med, at, at han, han affinder sig nu med, at det er sådan, det er. Men han sagde det her til hende, for ligesom at få den der afsluttet i forhold til det, det møde, de havde hjemme hos, hos ham og videoen. Men, men det er måske mig, der, der tolker det på den måde, og, og det er helt forkert. Hvad tænker du? Nej, nej, jeg tror, jeg tror du tolker det rigtigt, og det er helt klart sådan, det skal, det skal forstås og sådan noget. Det er jo så ja, en af de mest berømte og også en af de mest kontroversielle sekvenser i den her film, mm. fordi for det splitter jo folk mellem, om det er sindssygt romantisk, mm. eller om det er mega creepy, stalkeragtigt, og sindssygt upassende, også med Altså, og hendes reaktion på det også, og sådan noget, altså, hvor, hvor er den henne det her, og hvad kommer det til at gøre for deres, deres forhold og deres venskab fremover, og hvordan vil man selv have det i den situation, jeg tror man skal prøve at sætte sig sådan ind i, mm. i, i lige kort sætte sig ind i, hvad er karaktererne, hvad, hvordan, det her, altså, hvordan man ville have det, hvis man var den karakter, og så prøve at gøre det på hver af de tre, ikke? så jeg ved sgu ikke, så, 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 bliver det, så bliver det en diskussion om, hvordan har man det moralsk selv, og sådan noget, og jeg, altså, I don't know, det, det, det er sgu svært at sige. Er, er han så mega hammerende forelsket, at, han, at det er at gøre det her, eller springe ud for en bro, jamen, I don't know, så skal han måske sige det, og så må det jo koste venskabet omvendt. Altså, er det virkelig det? Altså, skulle han ikke, altså, må sige, og det bliver først opdaget efter bryllet, så skulle han måske have taget det med i graven, og vil han virkelig offre venskabet for, for den forelskelse? Og problemet i det her, det er, at grund, og grunden til, at vi overhovedet ikke kan tale om det, egentlig andet end, for at fortælle med sit synspunkt, så er det fuldstændig forfejlet, fordi vi har ingen baggrund. Vi ved ikke noget om de her karakterer, før de står inde i kirken til det bryllup. Vi, får, vi, altså, vi, har, ikke, vi har ikke fået lov til at forstå det her, altså, den her relation. Hvor lang tid har de kendt Kira Knightley og Tutel og Jaya Hvor lang tid har de kendt hinanden? Mm. Hvor lang tid har uh, Jaya og uh, Andrew Lincoln kendt hinanden? Hvor, altså, jeg ved godt, det er best man og sådan noget, men, men, men jeg har da også været til bryllup, hvor jeg har kigget op og tænkt, hov, nå, det er best man, fedt, men I mødte hinanden for hvad, fire uger siden? Eller, <laughs> men, så, så det kan jo betyde mange ting. Det kan også være, at de er lifelong best friends. Jeg, mm. jeg, ved det ikke. jeg ved ikke nok om de her til, at jeg forstår, hvad der er investeret, hvad jeg skal lave den her scene med, fordi du kunne have brugt en time, øh, en times opbygning til at virkelig at gøre det, og vinkle den her scene i alle mulige retninger. Ja til at gøre det til en creepy stalker-scene, eller ja til at gøre det til den mest romantiske, selvfølgelige Kira Knightley og Andrew Lincoln, have hinanden. Hun er, det er helt forkert med hende, og Tutel og Jaya for, så det her det er det mest romantiske, der nogensinde er sket. Du, du kan vinkle den her i alle mulige retninger, men det kræver, at du fortæller historien op til det her øjeblik. Og det har vi jo ikke med her. Derfor, det vi er tilbage med, det er en scene, som... Selvfølgelig så, hvis, det, hvis, hvis deres intention det var at lave sådan et sociologisk studie, så er det sindssygt godt lavet, fordi så giver det os den her scene, og så kan vi alle sammen sidde og tale om det og synes en masse ting, men det vi lader scenen med, det er vores egne tanker. 
Vi har vores eget liv, vores egne erfaringer. Ikke noget, vi personligt har oplevet, men hvad så vores vennekreds har oplevet, eller familie har oplevet, eller trækker på egne referencer og putter det i det. Og så er det jo det, man sidder og enten bliver utrolig rørt og romantisk bevæget af, eller bliver dybt farvet over. Ikke? Og så, så kommer det til at handle mere om, om folk, der sidder og ser det af... Er det så, at man så tænker, at fuck, jeg vil sgu ikke have, at min kone eller min kæreste eller min mand gik ud og tog døren på den måde, og så havde det her shit, man, og hvad gør det, og er der så tillidsbrud der, eller, og hvordan skal sådan et venskab fortsætte, og sådan noget, ikke? Så det, 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 og det er jo selvfølgelig, det er jo stærkt, når kunst, <laughs> nu kalder jeg det kunst, kan det, kan få folk til sådan at reflektere over eget liv. Jeg tror bare ikke helt, det er så dybt tænkt. Jeg tror ikke, det er derfor, de har valgt at give os så lidt inform- baggrundsinformation om karaktererne her. Så derfor synes jeg, det er enormt svært at tale om, hvor man havner øh, moralsk i konteksten af, hvad der er her i filmen, så er det jo fint udført, og det er mindeværdigt. Så det er jo fint nok, og jeg synes faktisk, Andrew Lincoln igen spiller det ret fint hjem med, hvad de har fået, fået til rådighed. Jeg vil bare, jeg, jeg kan ikke rigtig fælde dom over, hvad jeg historiemæssigt synes om det, fordi jeg har simpelthen ikke fået historien. Christian, hvad, hvad er dine tanker om den her, vi kan vel godt tillade os at kalde den øh, ikoniske sekvens, øh, som, som det må jo siges at være, ikke? Jamen, jeg synes også, det, det er ret ikonisk. Det er i hvert fald en af de der scener, som man helt klart husker. Øhm, og ja, jeg har det lidt ligesom Nikolaj. Det er svært at, at fælde dom, men nu, da vi så den første del af det, da, de, da hun fandt videobåndet, øh, og vi så hans reaktion og hørte musikken og alt det her, der var jeg ret meget på, og jeg må indrømme, at det er faktisk den følelse, der bærer videre her. Jeg ved ikke, om det fører til noget, men nu får han i hvert fald lettet sit hjerte, og så er han villig til at ofre, hvad der nu må være at ofre. Det ved vi jo ikke. Venskab, eventuelt et forhold til hende eller et eller andet. Men nu får han det i hvert fald sagt, at han ved godt, at han siger det her og håber ikke på, at hun forlader sin nye mand. Men nu har han i hvert fald sagt, hvordan han har det, og så skal hun ikke gå og tænke mere over det. Og han skal måske heller ikke gå og tænke mere over det. Alt det der, det er jeg med på, og synes faktisk, det er meget sødt. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor hun kysser ham om hun kysser ham, fordi hun synes, at det var, det var fedt, og det var sødt af dig, og tjole hop så hej, men øh, eller er det, hun siger, at fedt nok, øh, det må vi lige snakke om på et andet tidspunkt, når min mand ikke er her. Øh, jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor, det, hvor det strander hen, men, øh, men jeg er ret meget på hans figur, og på de ting, han gør her, det må jeg indrømme, fordi jeg synes, det følger, det følger rigtig godt, det vi så i den første scene. Ja, for det er også det der med, at hvis nu vi havde fået præsenteret, at, at Peter var en idiot, Hmm. Så, 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 så skulle der jo lægges op til at jamen, så skal han jo have en, have en vægt derfra men det er der ikke så det bliver sådan lidt en, 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 en minimum ting om man så må sige men, men det er der en rigtig sjov og sød idé det her øh, med, med Gordon det, det, det synes jeg vi snupper lige en øh, enkelt øh, lille øh, enkeltstående sekvens mere fordi det ringer på hos Joe det er Billy Mac han har skrevet fra Elton Johns fest fordi han i bund og grund hellere vil spendere julen med sin gode gamle ven. De krammer, og så foreslår Billy Mac, at de drikker sig stive og ser porno. <laughs> Christian, det er vel sådan set den rigtige afslutning for de to her, ikke? Altså, de her to, der nok har fulgt hinanden i tyk og tynd igennem jamen, årtier, vel, må, får vi indtrykket af. Jeg synes godt det er en sød afslutning på, 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 den, på den historie også. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Nu fik jeg det ikke nævnt, da, da vi havde den der sekvens, hvor vi så musikvideoen første gang. Mm, Men det er ja. det jo igen en kopi. Altså, det er jo Robert Palmer's uh, ja. Addicted to Love-videoen, ikke? Med, ja. hvor alle kvinderne er, er klædt sådan meget som mænd med tilbagestrøget hår og jakkesæt og danser meget sådan, uh, ja, mekanisk. Og det er meget det samme her, udover at de bare har nissekostymer på. <laughs> så, så vi får lige lov til at se videoen igen. Jeg synes jo, det er sjovt, at, at 
Joe sidder derhjemme og er sådan lidt deprimeret øh, og, og drikker whisky, mens han ser den video, han har været med til at skabe, så Billy han kunne få sit nye comeback. Ah, jeg synes, det er lidt sørgeligt. Men jeg synes, det er fedt, at de finder hinanden, øh, og at han lige et øjeblik er i tvivl om, om, om det betyder, at, at Billy han så er, er, er gay for ham, eller hvad? Om, om det er det, der nu betyder, at nu skal vi tilbringe noget tid sammen. Og det er sådan lidt, øh, nej, vi skal drikke den her whisky, skal vi se noget porno. <laughs> og så det der flabede grin. Jeg synes, det er perfekt, at de to de ender sammen øh, og, og skal holde jul på den her måde, fordi øh, ja, det, det der over the top, som har gjort, at Billy han er kommet nummer et på, på hitlisterne, jeg, jeg tror ikke, det er den person, han rigtig er. Og den eneste, der kender ham rigtigt, og som han kan være sig selv hos, jamen det er jo Joe. Så selvfølgelig så skal de to tilbringe julen sammen. Så, så jeg synes, det er helt perfekt, og virkelig godt spillet dem begge to. Jeg bliver også sådan helt, da Joe, han bliver sådan helt rørstrømsk, og skal til at give ham hånd, så nej, fandme nej, det må blive til en krammer. <laughs> yeah. Vi har kendt hinanden så længe, der er jeg også sådan helt, ja, yeah. det er rigtigt, jeg kan godt forstå det. <laughs> It's been an honor. <laughs> ja, præcis. Ej, det er skønt. Øh, Nicolai, jeg, jeg synes, det er en herlig sekvens, det her, og, 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 og en dejlig afslutning for, for, for begge karakterer. Hvor, hvor er du hen? Jeg er helt enig, altså jeg har kun øh, virkelig to ting, og så ender jeg tilbage med alligevel at være enig med jer, altså den ene her, det er godt nok øh, sjældent, jeg har oplevet, at det er talentet eller øh, performerne, som skynder sig afsted til festerne, øh, og ikke manageren <laughs> eller agenten, øh, ja. <laughs> det synes jeg, de plejer næsten at være hurtigt ude af døren, snart det der opkald kommer fra Felton John, så vil jeg næsten forvente, at øh, agenten eller manageren stod derhen for at networke, for at pushe sit eget talent, og måske for at få lov til at komme til at arbejde med Elton John også. Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden næsten dem, der har mere interesse i at komme til den fest. Man, man kan jo sige, at vi har fået præsenteret Joe som en måske en lidt atypisk producer. Ja, ja, helt klart. Helt klart. Så på den og måde hænger det vel okay sammen med hans figur, ikke? Jo, jo, lige præcis. Men ellers tror jeg, du har ret. <laughs> og lige så grimt, jeg kan synes, den anden, det andet aspekt, der kan være, at så kan man sige, så er det måske også derfor, at Billy Mac, det er så længe siden, han har haft et hit. Men, 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 altså, men, han er jo, men han er jo skønt jo, og jeg synes deres relation har været super skønt, så, så det er jo rigtig rart og varmt, men det er, bare, det, det, det er nok lidt naivt at tro det der med, at det er den stakkels manager eller agent, der bliver efterladt tilbage i stødet, mens, øh, mens kunstneren bare far afsted. Det, det. Men øh, ja, nej, det er rigtig fint. Jeg, 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 øh, det her det var en af de øh, små scener, der overrasker mig helt mest her i gensynet. For jeg husker det 100% som om, at det der skete med Billy Mac-karakteren i den her film, det var, at han øh, sprang ud af skabet. Mm. Det har bare printet sig ind, og det er jo selvfølgelig... Jeg, jeg leder efter, hvor fanden du skulle... Fordi jeg havde et eller andet om, at det skete i fjernsynet, men, så det havde været der Parkinson-interview eller sådan noget, men det var det ikke. Så må det jo have været her fra den her scene, at, at jeg også bare sådan, der er sådan lidt, lidt distraheret på det tidspunkt, da jeg har set den. Jeg tænkte, nå nej, hvor skønt, jamen så var det dem, der fik hinanden til sidst. Selvfølgelig, han løb hjem til sin kærlighed. Det er jo det, er jo det der, det kan også, og når jeg ser den her, så kan jeg godt forstå det også, at det er Joe, han tror, der er et øjeblik. Mm. Øhm, jeg var faktisk lidt ked af, da jeg igen så den her, at det ikke var det, der skete. Jeg, jeg, jeg synes, og det er måske også igen, at det er 2018-briller, men det er, sådan, det er anden gang i den her film, at der er nogen, der, der tror, at den anden karakter er homoseksuel, og så skynder den karakter sig så og fejrer det af bordet. Ikke fordi de skammer sig over det, men, men fordi, nej nej, sådan er det ikke. Det, det er simpelthen det er ikke det, der foregår. Nej nej, lad os ikke noget viske gå ind og se noget porno, hvilket jeg, jeg ved ikke, guys. Det kan godt være, I to I har noget kørende, som øh, jeg ikke har været en del af, men der er ikke nogen af jer, der nogen sådan Viske ja, men der er ikke nogen af jer, der har inviteret mig på, at vi skulle sidde og se porno på noget tidspunkt. Så jeg ved ikke, jeg er ikke nogen i min vennegruppe, hvor det har været noget, man gjorde. Så det, det kan da godt være, at det er det, to mænd nej, går ind altså, og sætter det, sig til det, at se det, noget porno. Det kender jeg jo til. Øh, kammerater, der gør med eller i hvert fald, før i tiden har gjort med hinanden. Jeg har okay. aldrig selv 
dykket, dykket af det som en, en, en kammeratlig øh, fornøjelse. <laughs> jeg, jeg vil sige, at... Det har jeg ikke med... Det, ja. Men det kender jeg til okay. øh, gutter, der gør. Altså, ja. Øh, jeg vil, altså, jeg, jeg vil sige, også sige, ja, undskyld. Jeg vil sige, ikke engang 21 måneder i herren, var der var, var det oppe <laughs> på noget tidspunkt. Så, så, men det kan da godt være. Det kan godt være, det er sindssygt almindeligt og sindssygt udbredt. I don't know. For mig der virker det mere, som om det er sådan en manus-ting for virkelig at understrege, nej, nej, der er ikke noget homoseksuelt her. Jeg synes bare, det er synd, man. Jeg, helt, helt ærligt, og det, det er ikke for at være 2018 PC eller noget som helst. Jeg synes faktisk, det er en nuance, den her film mangler, og, den, og det har passet perfekt til, at der var, når de prøver at vise forskellige former for kærlighed, der både bare og der er enkemanden, og der er på tværs af, af sprogbarriere, og der, der er øh, præm, altså social status skillet, premierministeren til den ansatte, øh, og der er også det familiære, der er, en, der er en, en, en søster og en bror, hvor det ikke er et seksuelt forhold, men det er et beskytterforhold. Der er også ægteskabet efter mange år, der, der knirker og ved at gå fra hinanden. Altså, de, de prøver at køre hele vejen rundt, men det der, ah, det der, det skal vi to gange lige understrege. Nej, det rører vi sag med ikke ved. Altså, det, det synes jeg, det sprang bare virkelig meget i øjnene på mig. Men igen, Endnu en gang, hvis jeg lægger det til side <laughs> og ser på, hvad de giver mig, i stedet for, hvad jeg synes, de skulle have givet mig, så synes jeg, det er rigtig velfungerende. De spiller godt. To skønne karakterer sammen. Ja, jeg, jeg vil egentlig bare sige, at jeg er, er, er både enig og uenig. Jeg synes helt klart, at den her film meget nemt kunne have brugt, og måske også kunne have haft en, en homoseksuel kærlighedshistorie, fordi den, den har stort set alt andet. Men jeg er altså vild med, at den også har en venskabelig kærlighedshistorie. Fordi det er jo også, altså for, 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 for mig så, den historie, vi får fortalt her, det, det, er, jo, det, det er jo den samme kærlighedshistorie, jeg kunne fortælle om de to idioter, jeg laver podcast med, for eksempel. Ikke? Altså med, med, med et, et, et forhåbentlig livslangt venskab, øh, som jo altså for mig også er en stor kærlighed, ikke? Altså, men på en helt anden måde. Så på den måde synes jeg, det er fantastisk at have det element med. Det er sagt, så kunne det have været skønt også at have haft en... en, 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 en et gay twist på, på en af historierne. Men jeg behøver ikke at have den på den her. Jeg synes, det er skønt at have en venskabelig kærlighedshistorie også. Det, det synes jeg også. Jeg, jeg siger bare, jeg synes, jeg synes ikke, det har, det har faktisk ikke skadet den her, og jeg synes rent faktisk, at han spiller det, så de vil være troværdigt til den karakter. Mm. Men jeg kan helt følge dig, og jeg er glad for, at som jeg tolker det, så det du siger, det er, at når du om nogle år har dit store julehit, så husker du os andre, og vil godt komme tilbage og drikke whisky og se porno med os. <laughs> I hvert fald whisky. <laughs> Jeg, jeg synes, det er værd lige at smide ind i den her, at der er jo faktisk to historier, som er skåret fra manuskriptet, hvor den ene følger et øh, lesbisk par, okay. og den anden følger så øh, en øh, afrikansk immigrant, som samler penge sammen for at kunne sende dem hjem, så familien i Afrika kan holde jul. Øh, men de to historier er så skåret ud. Jeg ved ikke, om der har været noget pres for at skrive den lesbiske historie ud. Jeg, jeg ved ikke, om der var nogen, der kunne finde på at lægge pres på, på Curtis for at gøre det. Men, men hvis det er det, de har gjort, og det er derfor, den ikke er med, så er det måske, så er det måske derfor, det her det ikke udvikler sig til noget. Det... Den lesbiske historie, og den eneste, hvor det ikke er en hvid brite i øh, hovedrollen, udover selvfølgelig Julian Moore er amerikaner, ikke? men hvor det ikke er, er en hvid mand eller kvinde eller dreng i hovedrollen. Ja, det bliver jeg næsten ked af at høre, det lige de to historier, der så øh, har været tænkt, og så er blevet skåret ud. Ja. Fordi det, det synes jeg lugter langt væk. At det her, det er virkelig sådan en, en ren skudder. Nej, vi skal ikke... Øh, der, der er et, en del af vores kernepublikum, vi ikke må, må støde. Ja. Så lad os ellers droppe historierne. Velkommen til ja, Whitewashed når, Christmas. Ja, ja, det er det. Og når vi nu snakker om, at der er et par historier, man, man, man sagtens skulle have skåret fra, ikke? Ja. Jo. Nå, det kan vi ikke lave om på. Øh, vi må videre. 
What the hell are you doing here? You're supposed to be Elm Jones. Yeah, well, I, I was there for a minute or two, and then, then I had an epiphany. Really? Yeah. Come on, come up. So, um, what was this epiphany? Um, it, it was about Christmas. You realised it was all around? No, I, I realised that Christmas is, is the time to be with the people you love. Right. And I realised that as dire chance and, and, and fateful cock-up would have it, here I am, mid-fifties, and without knowing it, I've gone and spent most of my adult life with a, with a chubby employee. <laughs> And, and much as it grieves me to say it, it, it might be that the people I love is, in fact, you. Well, this is a surprise. Yeah. Ten minutes at Elton John's, you're as gay as a maple. No, look, I'm, I'm serious here. I left Elton's where there were a hefty number of half-naked chicks with their mouths open in order to hang out with you. At Christmas. Well, Bill. It's a terrible, terrible mistake, Chubbs. But you turn out to be the fucking love of my life. <laughs> and to be honest, despite all my complaining, we have had a wonderful life. <laughs> <laughs> well, thank you. Come in. Yeah, come on. It's been an honour. I feel very proud. Let's get pissed and watch porn. <laughs> David, han øh, åbner julekortet fra Natalie, og hendes voiceover fortæller os, at hun er ked af den misforståelse med præsidenten, for det er faktisk, øh, fordi hun er faktisk Davids, som hun siger. Han så det en, øh, en ekstra gang, øh, ringer sig efter bil og kører til Natalies skade. Her går det op for David, at han jo ikke kender husnummeret, så han begynder at stemme dørklokker fra en ende af. Så vi får lidt øh, sjov med pensionister, og sjov med søgende politimand, øh, sjov med Mia, der bor ved siden af Natalie. Og endelig finder han Natalie, øh, hvor hele familien er på vej til det selvsamme krybespil. David han påstår, at han skal bruge Natalie i embeds medfør, og tilbyder at køre dem alle til skolen. I bilen der snakker David og Natalie, og hun lokker øh, ham til at komme med ind via en bagvej, for ikke at blive set og tage opmærksomhed. John og Judy de ankommer også til den her, øh, det her krybespil, samt Daniel og Sam selvfølgelig. Sam skal jo spille trupper. Så ser vi også Jamie ankomme til Marseille og snupper taxa nummer to. Jeg synes, det er ret skønt, det her sekvens med, at han selvfølgelig giver den taxa til den ældre dame, der lige kommer til, selvom han egentlig nåede hente taxaen først. Og så når han sådan lige skal til at eksplodere, så kommer han taxa med det samme. <laughs> I like that little comedy. Ja, Nikolaj, det, det her er jo først og fremmest uh, Hugh Grant's uh, David uh, sekvens her. Jeg synes godt det er en ret sjov idé, og rigtig romantisk komedie det her med, at han, nu, tager, nu tager han initiativ og tager afsted, og så er der den helt, fuck, jeg ved ikke, hvor han bor. Og så begynder han simpelthen at ringe på alle dørklokker. Øh, jeg synes godt det er meget sjovt. 
Ja, ja, helt klart igen. Altså, det er jo, den, den laver nogle super ikoniske øh, romantisk komedie setups, altså ja. den her film, øh, eller situationer, som det her, øh, selvfølgelig som, øh, skal vi tale om Sam løber igennem Lufthavn, øh, selvfølgelig som, øh, hvad hedder vi, Andrew Lincoln med kortene og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Helt klart, og ja, absolut også øh, Jamies øh, frieri. Ja, ja, altså, der, der er sådan altså, der, der, der har den her jo, det som man kan hylde, en romantisk komedie kan jo, altså næsten Four Weddings and Funeral, jeg ved godt, den havde så også, den har brøllupperne, så den har mange sådan små komiske set pieces, men den har sådan det romantiske set piece med hende, der står i regnen. Nej, det er Notting Hill. Hvad er det for en, hvor uh, I'm just a girl standing in the rain asking a boy, if he... er det Notting Hill? Jo, jo, det er Notting Hill. Det er Notting yes. Hill ja. Se, på, altså den, der er masser af selvfølgelig god historie i den også, og sådan noget, men så har den sådan det der ene romantiske set piece, som folk sådan virkelig husker derfra og sådan noget. Ikke? Øh, det er jo skide godt. Det, det har den her film, det er jo imponerende, det har den her film jo været 4-5 stykker af, som på den måde går over i, i historien af romantiske øh, komedier. Det, det er sgu meget godt gået, og det her, det er jo, det er jo super sødt. Jeg, jeg har et generelt issue i forhold til, hvor, hvor troværdig og udbygget historierne er, fordi jeg har ikke set noget, der har gjort, at, at de to karakterer her skulle rigtig troværdigt tro, at de har andet end en flirt, så jeg kan slet ikke se, at at hun har skrevet det kort, jeg er i virkeligheden din. Og så bare, okay, når jeg har slet ikke set de der scener, hvor der på nogen måde var ved at være noget imellem dem, der kunne gå i stykker af, at den amerikanske præsident lagde anden på hende. Jeg kan, altså... Men hvis vi bare leger, at det har vi haft, så er det her ikke super velfungerende. Virkelig sødt og hyggeligt. Christian, øh, hvad siger du til, til, til denne sekvens? Øh, det, det er jo, som vi også snakker om, jo, det må jo være en rigtig romantisk komedie-scene, det her, ikke? Øhm, og så de andre par små ting, vi, vi, vi oh, også ja. får set. Ja, ja, undskyld. Ja. Taxan og Colin Firth, vidunderligt. Ja. ja. <laughs> Christian. <laughs> ja, men det, det er jo som det skal være. Hun har jo kun sagt, at hun bor i The Dodgy End. Og, og så er det den der sjove ting. Hver gang man ser en britisk film, hvis det er i working class, så er det de der huse, som er bygget der i 50'erne, og de ser alle sammen ens ud. Uh, altså det, det er simpelthen rækkehus på rækkehus på rækkehus. Så... Og de findes altså derovre. Ja, ja. Disse folk, folk, der ikke har rejst for meget rundt over, de eksisterer altså. Tonsvis af dem. Mm. Everywhere you go. Så, så jeg synes, det er meget sjovt, at han er nødt til at stemme dørklokker, og det er lidt pinligt, fordi det er ham, der er premierministeren, og så skal han møde nogle forskellige. Jeg synes, det er vildt sjovt, at ham, hans sikkerhedsvagt, <laughs> han synger så godt. <laughs> ja, det er fedt. <laughs> og, og også ja, det er bare... Det er en Og jeg synes virkelig også, Hugh Grant, han spiller det ærligt, at det er sådan... Hvad fanden er det for noget? <laughs> Man er da bare nødt til at køre med. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Uh, så får vi det hele bundet lidt sammen her, og vi skal møde uh, Natalies familie. Jeg synes, uh, jeg synes moren, hun stjæler showet. Ja. Uh, med den der sådan virkelig uh, middelklasse engelske accent, sådan lige uh, udkendt med London. Hey, stack of me months, you know. Make egg legs on an octopus. <laughs> Det er bare alt, der bare... Men jeg synes, det er fedt, og hans pausering er rigtig dejlig. I need Natalie, som Nikolaj siger, når vi nu er blevet enige om, at der er et forhold imellem dem, og de er helt vilde med hinanden. For som state business. Så jeg, jeg synes, det er fedt. Det, det er dejligt. Vi skal have... Jeg synes ikke bare, at vi føler, at vi skal have det rundet af, men nu skal det ligesom eskalere på en eller anden måde. Um, men stadigvæk så er der en masse obstacles, og, og de giver, familien giver sig overhovedet ikke. Altså, det er fint nok, at han skal bruge hende, og det er state business og det ene og andet, men der er altså et schoolplay, og der er skoler, der er gået sammen, og det er aldrig sket før. Det kan de simpelthen ikke gå glip af. Så jeg synes, det, det synes jeg er herligt alt det her. Og så er det jo selvfølgelig dejligt med, 
med Jamie i, uh, i Marseille. Jeg må indrømme, at jeg tænkte lidt over, hvorfor der er en, uh, en portugiser i Marseille. Og uh, også nu her senere, vi skal se, at der er en masse portugiser i Marseille. Men der kunne jeg så læse mig frem til, at det er faktisk, fordi der er en ret stor portugisisk enklave i Marseille. De bor sådan ligesom i sådan noget kæmpestort ghettoområde. Så det giver mening, hvorfor de har valgt Marseille, og ikke bare en eller anden tilfældig by i Provence. Så jeg synes, jeg det er fedt. det samme og også ud af det her. Ja, så jeg, jeg synes, det er fedt, at de, at de har gjort lige den der ekstra smule arbejde ud af det, når hun nu ikke skal tale fransk. Så det synes jeg er rigtig fedt. Ja, oh, hello. Det er Natalie, Liv her. No, she doesn't. Oh dear. Okay. Are you singing carols? Uh, no, no, I'm not. Please, sir, please, please. Well, I mean, I suppose I could. Please. All right. Good King Winterslas looked out on the feast of Stephen. When, when the, the snow lay round about, deep and crisp and even, brightly shone the moon that night. Hello. Sorry to disturb. Does Natalie live here? No. She lives next door. Ah. Brilliant. You're not who I think you are, are you? Yes, I'm afraid I am, and I'm sorry about all the cock-ups. Not my fault. My cabin is an absolute crap. We have to do better next year. Merry Christmas to you. to meet you. And um, this is the Prime Minister. Yes, we can see that, darling. <laughs> And um, unfortunately, we're very late. It's the school Christmas concert, you see, David. Ah. It's the first time all the local schools have joined together. Even St Basil. Too much detail, Mum. Uh, anyway, uh, how can we help, sir? Well, I just needed Natalie on some state business. Right, yes, of course. Right, uh, well, perhaps you should uh, come on later, Plumpy. Uh, Natalie. Well, listen, I don't want to make you late for the concert. No, it's nothing, really. Keith will be very disappointed. No, really, it doesn't matter. The octopus costume's taken me months. Eight is a lot of legs, David. Hmm. Um, well, listen, why don't I um, give you a lift and then we can talk about this State business, business, in the car. Okay. Lovely. Lovely. Yes. <laughs> Thank you. Inden for til krybspillet der løber Karen øh, og øh, nej, Karen løber ind i David og Natalie og de bliver introduceret. Øh, børnene de synger krybspillet inklusiv øh, blæksprutte og øh, og en val og, og de her hummer <laughs> <laughs> og så videre alt godt fra havet. Og følge selvfølgelig op af en stor applaus, som, som man nu skal til sådan noget. 
Så introducerer læreren Mr. Trench, spillet af Adam Godley. Det er jo ham, jeg kender primært fra Breaking Bad, hvor han spiller Elliot Swartz, den gode, eller tid, tidligere business partner til, til Walter White. Åh, det er derfor, jeg ja. genkendte ham. God damn it, man. Ja. Ikke, det er jo ikke en kæmpe stor rolle i den serie, men bare nej, nej, en nej, vigtig rolle, og han er med. Han en håndfuld afsnit, ikke? Ja, ja, og man kan øh, bare se, at man er spørgsmål. Det er sådan et antal, kigger ja. og tænker, hvor fanden er det fra? Ja, ja, ja. Så endnu en britte, der er overspillet <laughs> og være med i USA, ikke? Ja, ja. Nå, øh, han introducerer det næste nummer, som er All I Want For Christmas. så at være Sams store kærlighed, Joanna, der skal synge, og det gør hun på imponerende vis, må man sige, at en lille pige. Det er tydeligt for alle. Hun sender til sidst en, et lille hint til Sam, der sidder og spiller på trommerne bag. Og men han også er lidt skuffet til sidst over, at der ikke er mere i det, umiddelbart. David og Natalie, de ser til backstage og finder et hjørne, hvor de begynder at kysse, men de har selvfølgelig stillet sig lige bag tæppet, da vi har trukket fra, da sangen slutter. Så David han får lige præcis alt den opmærksomhed, han ikke ønskede, men de formår at charmere sig ud af det, begge to, og smutter fra scenen. Ja, øh, Christian, så, så kommer vi videre med det med, med, med jeg skal sige, David og Natalie i hvert fald. Nu må de ligesom etableret, okay, nu, nu, nu er de kærester. Joanna, den lille pige, øh, må man da sige, er en mere en glimrende sanger af, af, sin, af sin alder. Hun bliver spillet forresten af Olivia Olsen. Det var jeg til stadighed ret imponeret af, at hun synger så godt, som hun gør. Hvordan fungerer sekvensen for dig ellers? Jamen, jeg synes, det er hyggeligt. Altså, nu, nu har vi set uh, så mange, der er løbet ind i hinanden, og vi ved lidt om, hvem der kender hinanden, så selvfølgelig så, så skal bror og søster selvfølgelig løbe ind i hinanden her. Det synes jeg er fedt. Det skal blive sådan lidt, øh, hvem er hun? Nå, men det er en, der arbejder sammen med mig, og, og sådan lidt frem og tilbage. Så jeg, jeg synes, det er dejligt. Nu har vi ligesom fundet ud af, hvad er det, de, de fleste af dem har til fælles. Vi ser også øh, Liam Neeser nede i, ned i salen og sådan noget. Så det, det er rigtig fedt, og jeg synes, det er dejligt, at vi kan se, at der rent faktisk er tre hummer på scenen. Det var derfor, det var vigtigt, at hun var first lobster. <laughs> Så det, det, det er dejligt. Og, dumt. Og, og, dumt. Ja, men det er det. Det er så dumt. Men, men alligevel, så, så er det et dejligt payoff til dem, som måske ja. ikke er inde i det her med, at der nu er hummer med i krybespillet. Ikke? At der rent faktisk var... Altså, det ville være åndsfærdigt, hvis hun sagde, I'm first lobster, og så står der kun én hummer deroppe. Ikke? Ja. Så, ja. så det, 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 det er udmærket. Det er dejligt payoff. Og selvfølgelig, så skal de kysse, og så bliver det afsløret alligevel. Og, oh, det er så predictable. <laughs> men, men alligevel, så synes jeg, jeg synes, det er meget sødt, det her. Og så skal jeg da godt nok love for, at hun kan synge. Jeg har læst mig til, at øh, de havde en masse into auditions, og da hun så kom ind og sang, så var de enige om, at det skulle i hvert fald være hende. Men de synes, hun sang så godt, så de har faktisk været nødt til at klippe nogle sådan, øh, pauser ind i det. Altså, hvor hun lige trækker vejret, så man kan høre, at hun måske ikke er så øvet. Simpelthen for, at det ikke skulle lyde for perfekt, så folk tænkte, ah, det kan vist ikke passe. Så, ja. og, og det ville jeg ikke. 
jeg tænkte stadigvæk, ah, det kan ikke passe, det må være en eller anden, ja. der er en eller anden, ja. eller anden her, ikke? Og så var jeg nemlig også ind og læse om ting. Og så var jeg ind og tænkte, oh shit, det er hende. Det er ja. sådan godt gået. Ja. Ej, jeg, jeg, jeg synes, hun er et vildt talent. Det må man sige. Æh, og ja, hvor meget drama kan der være mellem to 11-årige? Ja, men selvfølgelig så, så regner han med, at det skal ende i et eller andet et kys eller sådan et eller andet, men og så får han ikke det, han vil, og så, åh nej, konflikt, konflikt, hvad skal det ikke ende med? Altså, de skal lige, det er næsten for perfekt, at vi får bundet det hele op med en pæn sløjfe her til allersidst, så selvfølgelig skal der være en lille smule konflikt. Men, men overall, så synes jeg, det, det er rigtig sødt, det her. Det føles som om, at vi er på vej mod en god afslutning for alle de her historier. Nikolaj, øh, ja, flot sangpræstation, det, det, det har vi snakket om. Øh. Øh, et, et rigtig romantisk komedie øjeblik igen det her med at de står og kører sig bag øh, bagtæppet og så bliver det trukket fra ikke? Øh, mm. øh, og øh, ja øh, det, 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 det er vel som det skal være tænker jeg øh, og så har vi igen det her med at nu mødes nogle af karaktererne på, på tværs af historier der Karen løber ind i, i David og Natalie øh, lige før Helt klassisk ensemble ting med, at trådene skal sådan binde sammen her. Og den her, den har jo så, så mange tråde, at det er ikke dem alle sammen, der bliver bundet sammen her. Der er nogen, der stadigvæk er rejst til Portugal og alle mulige andre steder. Så ja. øh, det, det, det er lige dem, de lige kunne få til at passe med her med her. Ja, for det sidder mange af karaktererne jo også ude i salen, kan man sige. Præcis. Altså, men vi har jo altså sendt nogen afsted. <laughs> lige præcis. Der, der er ikke noget overhovedet seksuelt i det her, når jeg nu bruger ordet klimaks. Men klimaks i sådan en historieforstand er jo det der øh, emotionelt forløsende øjeblik til sidst, hvor endelig får vi skudt øh, morderen eller dødstjernen springer i luften, mm. eller sådan, altså de her, når det endelig vinder. Og i, i romantiske komedier, der er det jo... Richard Gere klatrer op ad trappen og endelig vinder Princess Vivian og kysser hende til sidst i Pretty Woman og sådan noget. Selvfølgelig for eksempel det her med, hvor Hugh Grant og Martin, de, de står på scenen og kysser. Det er jo, det er jo til rent klimaks. Og den her film er jo en orgasmeparade i klimakser af det ene efter det andet. Og det, jeg vil sige, det, det bliver nok lige en tand for meget for mig, at det er på den måde klimaks på klimaks på klimaks. Jeg er en gammel mand, jeg bliver sgu træt. Øh, men, men, øh, men, men, men det er... Men det er jo super velfungerende. Og igen, det her er jo også isoleret set virkelig, virkelig godt og virkelig sådan en romantisk øh, komedie, romantisk film, øh, ikonisk. Og prøv at se, hvor langt man kan komme på, på gode skuespillere. Ja, <laughs> altså, ja. Fordi det er virkelig dem langt hen ad vejen, der bærer også de unge. Altså det er virkelig langt hen ad vejen, dem der bærer det i alle de her situationer og kan få, kan få ret sådan smalty replikker og situationer til at glide ned, ikke? Øh, og det er jo dejligt, det er jo bare, det er jo det jul er, det, det romantik er, så det er jo varmt og, og dejligt og skønt. Jeg ved ikke, det der med krybespillere, der skal alle de der dyr ind, jeg har det lidt, det kan jeg godt forstå, jeg kan godt forstå, at man udvider, det kan godt forstå, at man sådan ligesom siger, at der skal flere med, fordi der er også mange børn, og vi kan ikke, åh, der er ikke nogen af ungerne, der gerne vil være med, som vi kan sige, sige nej til, de skal alle sammen have lov til at være på scenen og sådan noget, og så kan jeg forstå det der, som Christian fortalte om tidligere med år, og så begyndt at prøve at eksperimentere og sådan noget, men så har det, prøv hvis du ikke kan lide den historie, du skal fortælle, så fortæl en anden historie. Tilføj nogle flere altså bønder og lokale. Nå, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Det er det, hvis, det var for at putte, hvis det var for at putte alle ja. ungerne på scenen, så ville der være flere bønder og flere alt muligt. Og så ja. nogen, der spillede for og for 40 og, ja, der, og ja, alt muligt. Men, men her der er det sådan, ligesom, så vil de gerne gøre noget andet, og det er sjovt, og så er det livligt, vi har valer og hummer og sådan noget. Og så er det fint nok. Når hvis du vil derud, så, så, er det, så er det jo fordi, man ikke kan lide den historie, man fortæller. Så fortæl dig en anden historie. 
skid eller står på den, ja, så, så skift det der krybespil ud, så lad være med at lave det kristen propaganda hvert år. Så lav en fed julehistorie. De kan så lade selv jul på slottet til dem i England, så kan de opføre det hvert år, eller, eller, eller nissebanden, men, eller hvad fanden ja, det er. Men det er vel også det, at Richard Curtis gør her, for det virker jo som samfundskommentar, ikke? Altså på, jo, jo. at det kommer så langt ud. <laughs> Nå jo, men det synes jeg da, men så synes ja. jeg da, man skal gå, jeg kritiserer ikke, at filmen gør det, for jeg synes, nej, den laver et ret præcis billede ja, af virkeligheden. Ja. Det er en kritik af dem, der så ikke bare tager skridtet helt ud mm. rundt omkring på skolerne eller alle mulige steder. Så dropper det fucking af krybespillet, mand. Altså, mm. så, så, så opfører noget andet, som passer perfekt der til, til jul. Det er masser af andre skide gode historier. Har, har muligheden for at fortælle alle de her, alle de her næsehistorier, som vi nu har, ikke? Som, som for det meste har meget lidt religion i sig, ikke? Men, men jo mere forhåbentlig nogle moraler, men, men derudover, så, så er det jo egentlig bare julehygge, ikke? Altså, og det er der måske noget mere øh, neutralt i. Jeg tror, der er et, til alt andet end USA, så tror jeg, der er et verdensmarked, der er klar til at have ikke-religiøse julehistorier, som omhandler nisser. Så der er en ja. kæmpe dansk eksportvare. Vi skal tage patent på de nisser der, det skal vi altså. Ja, vi skal bare udsætte vores, ja. ud vores gode historier til. Ja, præcis. Øh, så det er den ene ting, og så må man sige, nej, hvor er det vildt. Det, altså, det der med, at det er den sang, der er All I Want For Christmas. Så, så, fordi det var jo den der replik, som hende der Judy, hun havde ude på trappen. Så er der nogen, der har hørt den og allerede skrevet en sang over det. Nej, hvor er det vildt. Øh, det, ja, ja. Simpelthen, det er så tagisk skrevet ud på trappen. Nå. Olivia Olsen, hvis jeg bare lige må bare kort dvæle ved hende. Supertalentet. Mm. Øh, ja, jeg husker hende faktisk mest fra en, øh, fra en række stemmepræstationer. Især i en af mine favoritanimationsserier nogensinde. Noget, som de, altså, jeg har været en del gang ude og undervise animationsinstruktørerne på filmskolen. Og øh, der taler vi om serieforløb og struktur på serier og sådan noget. Og der har de præsenteret mig for en, altså, en hel masse animationsserier, som jeg aldrig nogensinde har hørt om. Blandt andet for en del år siden uh, Adventure Time. Sorry, I don't treat you like a goddess. Is that what you want me to do? Sorry, I don't treat you like you're perfect, like all your little loyal subjects do. Sorry, I'm not made of sugar. Am I not sweet enough for you? Is that why you always avoid me? That must be such an inconvenience to you. Well, I'm just your som er fantastisk. Og alle, der ikke har set Adventure Time, alle, som især har bare en lille forkærlighed for fantasy og for rollespil og for eventyrsfortællinger. Drenge som piger, store som små. Adventure Time er fucking godt. Og der er Olivia Olsen en tilbagevendende karakter, som, uh, som Marceline, uh, den tusind år gamle vampyrpige. Hun, hun, uh, hun lever ikke af blod, hun lever af farven rød. Og så har hun sin... Hun er også rockmusiker, sådan goth rockmusiker, så hun har ja, sin bas. Hun har sin bas, som hun har bygget ud af familiens gamle battle axe. <laughs> Men det var... Det, det er... Prøv at, hvis, man, hvis man på noget tidspunkt har nyt en god fantasy-bog, hvad er det, det er Ringnes Herre, eller Dragonlands, eller noget som helst, eller man skulle have spillet lidt rollespil på noget tidspunkt, eller bare godt kan lide eventyr. Adventure Time. Det er the fucking shit. Det er skide godt. Og der er hun altså rigtig god også. Hun er jo sensationel her. Ja, det er hun. Already, already, 
Well, you I, mean, know, I always I, tell your secretary, secretary, secretary that these things are going on, but it never occurred to me you'd actually turn up. Well, I thought it was about time I, I did. I just didn't want anyone to see, so I'm going to hide myself somewhere and, and watch the show. Good luck. Good luck, Daisy. Good luck, Bernie. I have to tell you, I've never been glad to see my stupid big brother. Thank you. All right. Oh, now, we haven't been introduced. <laughs> oh, right. Um... Well, this is Gavin. Oh, hello, uh, Gavin. Oh, Sorry. My <laughs> copper. And this is Natalie, who's my, um, who's my uh, uh, catering manager. Oh, hi. <laughs> catering manager, watch as he keeps his hands off you. 20 years ago, you'd have been just his type. I'll be very careful. Don't try something, sir, just because it's Christmas. <laughs> <laughs> no, seriously. Come no. on, <laughs> well, showtime, quickly. Um, look, see you after. Yeah? yeah, probably, yeah. Thank you, Prime Minister. Vi får lige en lille kort sekvens, som vi tager øh, øh, enkeltstående her. For efter koncerten, der fortæller Karen Harry, at hun kender til halskæden og spørger til, hvad han vil gøre i hendes sted. Han undskylder og siger, at han har været fjols. Karen siger, at han jo også har fået hende til at se dum ud. Mm. Så løber hun ind og omfavner deres unger, som kommer ud efter det overståede krybspil. Øh, Nicolaj, ja, det, det synes jeg jo egentlig er stærkt det her, og igen tager hun det. Fordi ligesom hun også gjorde i soveværelset, hvor hun, hvor hun sagde det her med, at passe det på med hende der, ikke altså. Og selvom vi ikke har, jeg har i hvert fald ikke ideen om, at Harry har gjort mere end egentlig at give den halskæde til, til Mia der, øh, så er det jo bare det skridt videre, må man sige, ikke altså. Øh, så han har endnu ikke, øh, tror jeg ikke, dummet sig mere end det. Og jeg tror også, at derfor, at der stadig er en, en chance for, at de kan, kan, kan komme igennem det, om man så må sige. Øh, men øh, jeg synes stadig, at den her den er stærk, og det jeg kan elske, at hun igen tager den. Og det kommer jo, skal vi jo huske, at igen med den måde, den her film er klippet sammen på, så, at, så hun opdager jo det her lige før de tager afsted til krybespillet. Ikke? Mm. Og så ser de krybespillet. Og så tager hun den med ham lige efter. Ja, ja og det, det synes jeg er super fedt. Jeg skal ikke gøre mig til, til dommer over, hvad der sker i forhold. Øh, der, der kan ske mange ting, og ting kan udvikle sig i mange forskellige retninger. Og, øh, og nogen kan løse de problemer, der er, og nogen kan ikke. Og, altså, det, så det er ikke for at sige, hvis der er nogen, der har klaret sig igennem utroskab, at, det skulle, at de skulle have gjort som her, hvor det lugter af, at der i hvert fald kommer et midlertidigt brud. Øh, og det er ikke for at sige, at hvis der er utroskab, at man skulle have tilgivet i stedet for at være gået for sin partner. Det, 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 det ved folk bedst selv i, mm. øh, i, i deres forhold. Men, men jeg synes, det er meget stærkt fra Emma Thompsons karakter og stærkt spillet for hende på den måde, hun tager det upfront her. Og, og meget symptomatisk, tror jeg, for mange øh, mandetyper, at de sådan, når de er blevet fanget i det eller noget andet, Øj, så folder de helt og bliver sådan en lille hundevalg, der ligger på ryggen og siger, nej, nej, jeg har virkelig også været dum, og sådan noget, som om, at det skulle, når man viser sårbarhed, tilgive mig, eller, altså i stedet for at så tage ansvar for det. Ja, yeah, I don't know. Det er scenen i sig selv. Så, så igen, der, et dom i forhold til virkeligheden, må, må folk kunne selv ligge råd med, men, mm. men den, her, den her scene her, det er super stærkt og virkelig velspillet. Øh, han er jo synes jeg er patetisk øretæve indbyden Alan Rickmans karakter, men det er jo også det, han spiller det for at skulle være, så det er jo godt spillet af ham på den måde. En mand, man kan, man kan respektere så dybt i andre roller, der kan man have lyst til at varpe ham ind på hovedet, det den her. Øh, Emma Thompson spiller det skide godt. Stærk scene. 
Christian, jeg synes også, det er en stærk og, og velspillet lille, lille scene, vi får her. Ikke? Altså, øh, hvad, hvor, hvor er du hen med det? Drama i julen, men, men det vil også pynter vel også i den her film? Jamen, det gør det helt sikkert. Det... Når vi har så seriøs en situation her, så er vi på en eller anden måde nødt til at have en, en forløsning, som, jamen, som kan passe ind i en julefilm. Det bliver, det bliver lidt problematisk her, fordi øh, jeg er ret sikker på, at de ikke har lyst til, at det skal ind i et helt stort skænderi og kaste med ting og sager og øh, skilsmisser og det ene og det andet. Øh, fordi det på en eller anden måde stadigvæk skal være lidt julehygget. Øh, så nu har de fået kørt sig selv op i et hjørne med en, med en rigtig god historie, men som på en eller anden måde har brug for en, en seriøs afslutning, som måske ikke passer ind i den her tone. Øh, så, så det her det er så mellemvejen... Mm. Jeg ved ikke, jeg, jeg kan godt forstå, at, at hun har brug for at få det ud. Nu var der ikke lige nogen, der hører på det, men stadigvæk i et offentligt sted, hvor der ikke kommer en stor scene fra ham, fordi ja, han har vel ikke brug for, at der er nogen, der hører, hvad der foregår bag lukkede døre, men, men jeg synes, det er lidt øh, det er lidt let, de slipper udenom det på den her måde. Altså, hvis vi skal se nogle scener mere med, hvad hvordan han reagerer, hvordan hun reagerer, alt det her, når der ikke er nogen omkring det, jamen så var det fint nok, at det her ligesom var sådan en, øh, en, øh, en forret til, til, til hovedretten, som så kommer lige om lidt, men, men det gør der jo ikke. Øh, så jeg ved, jeg ved ikke, jeg, jeg måske håbe på noget mere her, nu hvor de har bygget det så meget op, og det er den seriøse historie, at han bare folder og siger, jamen jeg har været det klassiske, den klassiske idiot, Øh, og hun siger en, en masse meget følelsesladede ting, som jeg 100% kan forstå, øh, så, så bliver det sådan lidt et letdown, men, men det er jo ikke den type film, vi sidder og, vi sidder og ser, så mm, jeg, jeg er ikke sikker på, om de skulle have kørt det helt herud, øh, når de så ikke vil levere på den sidste del, det jeg føler, jeg mangler. Tell me, if you were in my position, what would you do? Position is that? Imagine your husband bought a gold necklace and come Christmas gave it to somebody else. Come on. Would you wait around to find Good out night. if it... No, 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 have Christmas. Would you wait around to find out if it's just a necklace or if it's sex and a necklace or if, worst of all, it's a necklace and love? Would you stay, knowing life would always be a little bit worse? Or would you cut and run? God. I'm so in the wrong. A classic fool. Yes, but you've also made a fool out of me. You've made the life I lead foolish too. Darling! Oh, darling! Oh, you were wonderful, my little lobster. You were so... What is that word? Orange. <laughs> Så tager vi lige en lidt øh, længere sekvens her. Daniel han øh, roser Sam, men Sam er ked af, at planen ikke virkede, og Joanna skal jo flyve den aften. Daniel opfordrer Sam til at få sagt, at han elsker hende. Daniel han går så ind i en smuk kvinde, der introducerer sig som Carol. Øh, Carol bliver selvfølgelig spillet af Claudia Schiffer. Øh, der opstår straks en øh, kemi imellem dem. Øh, men Daniel og Sam må jo afsted, for Joanna er på vej til lufthavnen, og de skal efter hende. I Marseille, der finder Jamie Aurelias adresse, men det er hendes far og søster, den lidt runde søster, det var det, vi fik hentet til, der er hjemme. Aurelia, hun er på arbejde, og de fører ham 
derhen. I lufthavnen der hjælper ekspedienten fra tidligere, altså Ron Atkinson, Sam med at komme forbi den første vagt, og Sam klarer selv resten og stormer gennem lufthavnen med politiet i hælene. Han når til den rigtige gate og ser, at Joanna går igennem den. Jamie han har samlet et enormt følge bag sig på vej til Aurelia, fordi søsteren især gør opmærksom på, at den her skøre englænder er ved at skære afsted og kidnappe søsteren eller et eller andet. Sam han kan ikke komme forbi den sidste vagt, men så toner Billy Mac frem på skærmen, og som noget spiller han sin sang Splitteravnes. Det distraherer personalet, forstår vi nok, og Sam når frem til Joanna, som udmærket ved, hvem Sam er. Han bliver stemt tilbage til Daniel af vagterne, men Joanna er fuldt efter. Hun giver ham et kys på kinden og løber afsted. Sam han er jublende lykkelig og omfavner Daniel. Jamie ankommer til restauranten, hvor Aurelia arbejder og frier til hende på øh, meget gebrokken portugisisk. Her er det også sjovt at have ja, jeg ved, det underteksterne sat på. Øh, hun siger ja på gebrokken engelsk, og de kysser. Jamie får så også et kys af søsteren og faren, som Beach Boys God Only Knows begynder at spille. Ja, Christian, det, var, det, det, er, jo, det er jo to hele kulminationer her, der bliver klippet sammen. Øh, altså Sams plus en lille start til Daniel, med selvfølgelig Claudia Schiffer, øh, og så Jamie, der, der, der tager springet øh, med, med Aurelia, og det lykkes heldigvis øh, for ham og dem. Øh, jeg synes godt det er meget sødt, og jeg synes også, det er meget sjovt at få sådan to klimakser klippet sammen. Jamen, jeg er enig. Jeg er enig. Altså, nu fik jeg jo lidt hentet til, at selvfølgelig skal der være stor drama og kontrovers med den unge mand, får han sine udkårende. Øh, og selvfølgelig så... Og man tænker, jeg tænkte lige et øjeblik, da jeg så det, og Claudia Schiffer, nå, Knægt, det var meget ærgerligt. Nu bliver du kastet til side, fordi du skal lige knalde i alle, alle værelser på, det her, på den her skole her, eller et eller andet. Men, uh, men den vej gik de jo heldigvis ikke. Jeg synes, uh, det er selvfølgelig sødt, det i Lufthavn, men hold nu op, hvor er det overdrevet. Jeg, jeg tænker her i 2003 med højnet uh, Lufthavnssikkerhed og det ene og det andet. Det er lige der... efter 11. september. Det er, det er helt insane. Hvis han, og jeg er lidt ligeglad med, at det er en dreng. Hvis han var løbet igennem og slipper forbi vagter og ikke lytter til nogen. Jeg er sikker på, selvom det her ikke er USA, at så var der nogen, der var øh, øh, gået mere voldsomt til værks. An, for det, var rådspillet også. Altså. Ja, for det første, at Knæk var blevet taklet ned eller skudt. Og, og da han så kom ud til faren igen, så var de begge to røget bag trammer. Ja, det, det, jeg synes, det er så overgjort. Det er helt vildt. Jeg kan ikke forstå, at det skal være i en lufthavn. Øh, og der ikke er nogen kæmpe konsekvens ved det. Men, men sådan er det. Øh, det er det, er det, er det, det at vi skal bruge Olsenbanden undskyldningen med. Ja, man kan sgu da ikke stoppe en ølvogn. Nej, men, men en dreng, som løber igennem security, øh, muligvis i en stor jakke, muligvis med et bombebælte om maven, kunne måske godt øh, stoppes. Det selvfølgelig helt <laughs> Til gengæld, jeg synes, jeg synes Jamie-historien er, er, er vedunderlig. Der er så mange setups, som vi nu skal have payoffs på. Selvfølgelig er det den forkerte søster, og vi tænker, at hun er meget bister, og faren er helt vild for afsendt. Ja, måske betaler jeg manden for at tage dig. Det, det synes jeg er skide sjovt. Og, og så alt det her igennem, ikke? som du siger, far er ved at sælge, sælge Aurelia til en englænder her til slavehandler. Altså folk går helt amok. Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, det her, og, og, og selvfølgelig er det sødt, at han har lært på meget gebrokken portugisk at forklare, hvorfor han er her. Øh, og så bliver det jo sådan lidt, ligesom den her historie med Mark, ikke? det er jul, man tager en chance. 
Og, og her går det selvfølgelig godt. Øh, og jeg, jeg synes, de er søde sammen. Det er det. Jeg, det hele taget så hele scenen fantastisk. Jeg kunne måske blive lidt bange for, om søsteren blev for meget. Øh, men jeg synes faktisk, at de holder hende tilbage. Og så når der lige er en lille pause, får hun lov til at fyre en af hendes one-liners af. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at hun råber til Aurelia, at gift dig med ham her, og når du så kommer til England, så får fat på ham der, Prince William, og så drop ham her. Øh, så du kan komme ind i den royale familie i stedet for. Øh, jeg, jeg synes bare, det, det fungerer det hele. De er fandme gode alle sammen. Så det her er en rigtig god forløsning. Lufthavn, det er jeg bestemt ikke til. Okay. Nikolaj, øh, Christian er kun til et af de to klimaksekvenser øh, her. Mm. Øh, jeg skal indrømme, jeg, jeg, altså, jeg synes, den er sød, den i lufthavn. Det synes jeg helt klart, den er. Og, og, og med, med poppy love og alt det her, ikke? Altså, men men, men mit, mit hjerte ligger også mest hos en anden, som jeg virkelig synes er i romantisk øh, filmkontekst en, en virkelig skøn scene. Øh, jeg, jeg er fuldstændig enig. Og ja, det er jo to spillefilm øh, klimakser, <laughs> der kører, kører på en gang her. Ja, jeg kan godt forstå Christian, fordi det springer, det springer jo igen alle troværdighed, hvad der foregår ja, ja. i den lufthavn. Ja, det, det, det gør det helt klart. Og omvendt, man kan også sige, jamen, ja, det ved jeg sgu ikke, så måske det er bare fordi, de er inkompetente, de der lufthavnsvagter. I don't know. Det findes jo også. Ja, jeg, kan godt, jeg kan virkelig godt forstå Christian. Jeg kan sgu ellers meget godt lide det. Igen, det, hvis man tager sådan og lige pakker den, den, den anke væk i en kasse, så for eksempel så synes jeg, jeg havde også en troværdighedsanke med John og Judy, og hvis jeg pakker troværdighedsanken væk, hvad har jeg så tilbage? Ikke særlig meget historie. Øh, hvis jeg pakker troværdighedsanken væk her, hvad har jeg så tilbage? Så er jeg sgu faktisk et ret energisk og engagerende klimaks på, på, øh, på en børneromantisk komedie tilbage. Så det, det jeg synes jeg er fint. Jeg kan godt lide det i Lufthavn. Jeg elsker det i Portugal. Jeg synes, det er helt vildt. Jeg er også helt med Christian. Det, det er lige før, at søsteren det bliver for meget, og den, den rider sådan hele tiden lige. Igen er det sådan lige borderline. Det er også igen lige en ordentlig gang fat shaming, og det er lige, at det hele, det er sådan, og hun, det, det, det spiller sådan lige på den der lidt overdrevne. Mm. Ja, jeg siger det igen, sådan næsten stand-up komik, som ikke er min, min smag, men men det er jo, jeg synes, det er skønt. Jeg synes, det er vidunderligt. Og, øhm... ja, for der er meget charme i det samtidig. Ja, der er ikke ja, det er også, der altså. også meget uskyldighed. Og det er der altså. Og så, så synes jeg, uh, nu får vi rose Colin Firth meget i den. Jeg vil også rigtig rose Lucia Moniz, som spiller ja. Aurelia, for, uh, for hendes præstation generelt i den her uh, film. Hun er portugisisk komponist og sanger og sangskriver og... Ja. Kan, kunne jeg læse mig til, deltog i midten i 90'erne i øh, det internationale melodikampri og opnåede den højeste placering, Portugal dengang havde opnået, som var en 5. og 6. plads. Og siden han har åbenbart lavet rigtig meget øh, soap opera i Portugal. Og mm, en sanger, der laver soap opera, det taler jo sjældent for, at det er en god skuespiller. Og jeg ved virkelig ikke, hvad, når man, hvis man forstår portugisisk, om hun så også sprogligt fremstår som en god skuespiller. Det, det har vi jo ikke rigtig mulighed for at vurdere. I det, det i, hvert fald. Ja. I det lidt, hun skal lave her, der synes jeg, hun er enormt sød og enormt velfungerende. Jeg synes, det er, synes, det er en ret fantastisk afslutning på. Ja. Lige så, igen også lige så, op, så er de lige mødt hinanden, og så, så, så frier han så hurtigt og sådan noget. Men jeg ved ikke, altså, der er sgu et eller andet. Jeg synes faktisk, det med de to karakterer, med det miljø, hun kommer fra, 
der virker det faktisk troværdigt, at det godt kan gå så hurtigt for den fløjt til at spørge faren om tilladelse til at blive gift. Og med den type, som Colin Firth er i den her film, med alt det, der sådan indebrænder ikke udtryk, før han så udtrykker det helt vildt meget. Ja. Det, jeg, jeg tror faktisk på de to karakterer den historie. Det, det må jeg skulle sige. Ja, det er da dejligt for Liam Neesons karakter, at han øh, mindre end en måned efter, han har lagt konen i graven, allerede er forelsket i en, øh, en ny... Øh, igen ja. vil jeg heller ikke gøre mig til dommer over, at der er sådan en eller anden karensperiode for, hvor lang tid man skal sørge. Nej, nej. Øh, fordi det må jo, altså, nogen, de, nogen de, de føler en forpligtelse til at sørge og bære, bære det med sig i 20 år og aldrig nogensinde kommer videre. Og, og nogen kommer, ja præcis, og nogen kommer aldrig videre. Og det, det, det er jo også smukt og forfærdeligt på samme tid. Andre, de, de føler en lige så stærk sorg, men kommer meget hurtigt videre med deres liv, men slipper jo ikke nødvendigvis den afdøde ægtefælde. Så, så jeg kan ikke, jeg, det, det synes jeg også, jeg har læst en masse folk, der bliver utrolig provokeret over, at han så hurtigt er videre, og jeg ved sgu ikke, altså, jeg oplever ikke, at han sov over tabet, at han ikke har været troværdig og ikke har været ægte. Så jeg, Nej, det, jeg tror, han har virkelig følt et tab, og også stadigvæk bærer den smerte med sig videre, selvom han kommer videre med sit liv. Jeg så også, det spiller tilbage til, til begravelsen. Ja. Altså, hvor vi får præsenteret den afdøde kone, som også er en, en ret speciel kvinde. Ja. Som man lidt tænker, prøv at høre, det vil hun synes var fantastisk. Præcis. Øh, hvis det her skete for ham. Præcis. Øh, ja. Så, så, det, synes jeg, så jeg synes, setupet er, er, er faktisk okay til at sige, ved du hvad, det er sgu meget godt. Og vi ser jo heller ikke, de står og snaver i, i, nu her lige om lidt. Altså, vi ser bare, at de står sammen, om, og måske er der ved at udvikle sig noget. Ikke? Altså, Enig. Øh, ja. Good night. Good night, Jamie. Bonita Aurelia. Bill Ville, aqui, para te pedir para casar. Eu sei que que ser louco porque mal te conheço, mas às vezes as coisas são muito claras para mim. Por... Não, não preciso de prova. Eu viver aqui ou tu viver na Inglaterra comigo. Ai, mas é para a Inglaterra, rapariga. Pode ser que conheças o príncipe William. Casas-te, mas é com ele. Shhh. É claro que eu saber que, que tu não, não és tão louca como, como eu. É claro que eu pensar que tu dizes não. Mas é Natal. É, é só queria saber. Oh, pelo amor de Deus, diz que sim, minha parvalhona. Thank you. That will be nice. Yes, this being my answer. <laughs> Easy question. O que é que tu disseste? Sim, claro.
ending. Just in cases. Vores sang, God on your nose, den spiller videre, øh, som vi får teksten en måned senere, så vi må jo være i slut januar. Øh, Billy Mac, han ankommer i lufthavnen med en, <laughs> en eller anden dulle og bliver modtaget af Joe. Jamie og Aurelia, de bliver modtaget af Peter, Juliet og Mark. Her laver Aurelia en meget sød lille joke øh, med, at hun måske har valgt den forkerte englænder, efter at hun, hun har mødt Peter og Mark. <laughs> <laughs> øh, Harry, han bliver modtaget af børn og Karen. Vi fornemmer, at der stadig er noget at arbejde på i deres forhold, øh, både godt og skidt. Øh, men en, en distance er der i hvert fald opstået. Joanna, øh, hun bliver modtaget af Sam, mens øh, Daniel og Carol ser på. Det var det, vi lige snakkede om. Tony øh, møder John og Judy, der skal på rådhusrejse. Det er også gået stærkt. <laughs> okay. øh, så kommer øh, Colin. Han har øh, nu... Harriet, hende vi hørte om med, hun bliver spillet af Shannon Elizabeth. Uh, hun har selvfølgelig sin søster, uh, Carla, spillet af Denise Richards, med, og hun overfalder straks Tony. <laughs> Så de er fuldstændig samme skuffe, begge to, som de tre, vi mødte uh, tidligere. Uh, endelig så ankommer uh, premierminister David, og han bliver videnskabeligt modtaget af Natalie, som kameraerne knipser det. Det er klart, der er jo selvfølgelig opmærksomhed på det. Uh, så får vi billeder af mennesker i lufthavnen, som vi gjorde i åbningen. Der bliver til mange, 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 mange billeder øh, formet ganske kort som et hjerte, og filmen er slut. Ja, øh, Nikolaj, det er jo sådan en lille, skal vi kalde det, en lille koda. Øh, en lille farvel til de fleste af karaktererne, øh, hvor vi, vi, de, vi får den her sekvens med, at de også er i lufthavnen, som, som vi så de almindelige mennesker og også slutter med at, at se. Ja, det er vel meget sødt, og der er nogle sjove tilhører, histerpist, og jeg synes godt det er en meget, meget fin afrunding. Og vi får også lige det der, det, den der alvorlige ting mellem, mellem Harry og Karen, så, så på den måde synes jeg egentlig, at, at filmen bliver ret, ret fint øh, rundet af. Øh, hvad, 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 hvad tænker du med, med det? Jeg er helt enig. Helt sådan fin, klassisk, dramaturgisk udtoning, Koda, som du siger. Det, det er dejligt skønt. Faktisk ikke rigtig noget, jeg sådan vil sige, er... er forkert eller overfærd. Der er jo mange, der vil sige, at ah, hvor er det tilfældigt, at alle karaktererne så lige præcis har noget at gøre i lufthavnen der. Ja, man kan også vente om at så sige, at, at det er omvendt, de har fortalt filmen. De har gået ud i lufthavnen en dag, og så har de taget alle de, kar- de mennesker, der var der, tilfældigvis samlet den dag, og så er de backtracket og fortalt deres historier. Altså det, mm. Sådan kan man jo også se på det. Så kan man sige, så, så bliver det måske lidt tilfældigt, at de har så meget relation til hinanden. Men, hey, jeg, jeg synes, det er skønt. Jeg synes, det er hyggeligt. Der dukker to smukke amerikanske kvinder op, som du siger. Harriet, uh, Shannon Elizabeth, som uh, de fleste husker fra uh, American Pie, som Nadia, ja. og så selvfølgelig Denise Richards, som, uh, <laughs> som Carla, the friendly one, hende som vi jo har talt om, som uh, Christmas Jones, uh, den store atomfysiker i uh, The World is Not Enough i vores James Bond serie. Så igen er jeg selvfølgelig også nødt til lige retorisk at spørge jer, det er vel ikke nok til en Elon-pris, det der er her, ligesom det heller ikke var med... Uh, med Valenka i, øh, i Wisconsin. Men, men det der er, det, 
Det der, jeg synes, det er da sjovt. Det er da fedt, at det fortsætter med, at det er de her yberbabes, der dukker op i den historie. <laughs> det er en super sjov cameo, synes jeg, til Denise Richards. Altså, det synes jeg virkelig er. <laughs> hun spiller jo fuldstændig videre på, på samme øh, tone, som de andre gjorde. Ikke? Altså, ja. Men det er alt for lidt. Alt for lidt. Jeg, til, til en men skøn, skøn afslutning, synes jeg. Ja. Christian, ja, jeg synes også, det er en skøn afslutning og afvikling af de fleste af karaktererne. Øh, er, er du enig med os? Ja, yeah, øh, jeg synes, det er rart, at det ikke bare er, er peachy mellem uh, Harry og, og Karen, mm. uh, at der stadigvæk er nogle gnidninger, der er noget, der skal løses, men, men de er det mindste blevet enige om at fortsætte og se, om de kan, de kan finde melodien. Uh, det er rart, at det ikke bliver alt for sødsuppeagtigt her til sidst. Det er jeg helt med på, og ja, så, så får Sam sin, sin kæreste, og hun kommer selvfølgelig tilbage. Jeg troede, hun var rejst for godt, men, uh, men det var så åbenbart kun på juleferie. Det kan godt være, det er mig, der har misset et eller andet, lige kigget ned et øjeblik. Men det kan jo virke som en evighed for en 11-årig. Må det ikke det, må det, ikke det, det vi, skal, vi skal tolke i det? Jo, eller, jo, eller det er hvad? det sikkert. Det, det, altså, ja. det, det virker jo naturligt, hvis det er juleafslutning, og hun skal hjem mm. til jul, så, så, så giver det vel mening. Jeg må indrømme, det der er mit favorit her i, det er, det er Jamie og Aurelia scenen der. Mm. Jeg synes, det er skide sjovt, og, og hendes joke er også rigtig, rigtig god. Ja. Så bliver det sådan lidt, så bliver det sådan lidt sjovt, at... at Ja, Juliet og Peter dukker op, og så Mark sådan lidt en, en tag-along. Jeg ved ikke, om det er for at vise, at han er okay med, at han ikke har fået Juliet, og hun er okay med, at han stadigvæk er Peters ven. Det tror jeg helt klart, det er. Ja. Jeg vil jo ikke engang sige, at det er kluntet, men det er sådan lidt, det er lidt ind, og det virker også som om, at Jamie han er overrasket over, at Mark han er med. Ja, uh, yeah, I decided to tag-along. No, okay, okay. Um, så, ja... Yeah. Det er fint nok. Jeg, jeg føler lidt, at Juliet, Peter og Mark historien afsluttet med kortene. Men, men de skal selvfølgelig være i lufthavnen, og det er nu den her øh, juleafslutning, vi har valgt at gå med. Så er der Colin. Um, ja, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. Selvfølgelig, vi har teaset, at Harriet var the sexy one. Så hende er han jo selvfølgelig trukket med hjem. Fair nok. Um, og Shannon Elizabeth er jo, er jo fra Texas oprindeligt, så det passer meget, hvor hun har en, en meget texansk accent her. Uh, jeg ved ikke, hvad hun laver i Wisconsin, men hun går vel på college eller et eller andet, og har ikke bedre at til at tage tilbage til England sammen med Colin. Uh, jeg synes, det at hun har slæbt søsteren med to stay, er sådan lidt underligt. Og at, uh, selvfølgelig er hun friendly, men hun kaster sig over en person, hun aldrig er kendt før. Altså, det, det bliver sådan meget kliché, synes jeg at, at når man ham der, han er flink, så alle hans venner er super flinke, og ham kan du lige knalde her i lufthavnen, hvis du har lyst. Men, men det, er jo, det, det er jo rent parodi. Det er jo på samme måde, som når, altså for eksempel i Kingsman, med, med karikaturen af svenske frigjorte piger, det er ja. så meget, at den svenske prinsesse der, hun bare vil knalde sig, og have den i røven hele tiden, og sådan noget, ikke? Altså, ja. slet, det, det, er, det, er ren, det er ren karikatur. Ja, og det er jeg helt enig med dig i. Jeg, jeg synes måske bare, den får lidt for meget her. Mm. Jeg, jeg tror, det var min anke der. Ja, det kan jeg godt følge dig. Drenge, vi nåede igennem uh, Love Actually. Det som for uh, mange mennesker er en, uh, en absolut juleklassiker. Uh, og en af dem, som, som de ser hyppigt og, og, og nogen nok også hvert år. Ja, vi skal have delt uh, nogle karakterer ud på en uh, vægtet juleskala. Og vi giver karakterer fra 1 til 10. Uh, og det er hvis uh, uh, Kremmerhuse fyldt eller, eller tomme, vi kan dele ud, så kan man plus, plus minus lidt ekstra der. Øh, og hvis jeg skal starte, så øh, og det skal jeg, så øh, øh, det er godt, at vi fik den her med, og vi fik nogle mandens komedie med i vores, vores sammenhæng her, og vores jule 
øh, følge Tom. Jeg synes, det er, der er rigtig mange gode idéer her, og det er, en, det er en vild idé, det her med at klippe så mange kortfilm sammen øh, til, til én film. Øh, og det skaber nogle problemer, men også nogle styrker, fordi det giver sådan et, et stort persongalleri, som, som kan være ret spændende, og, og meget af det, synes jeg, også er vellykket. Øh, vi har et par sekvenser, som man sagtens skulle have skåret ud, og måske klippet noget af det andet ind, som Christian fortalte om. Øh, det kunne have været spændende at se, hvor vi, hvor vi så var landet. Jeg synes, det kunne have været vildt spændende at se den her Ron Atkinson-historie med, at han var den her engel, der kom og blandede sig i, i alle historier på en eller anden måde, og, og havde en, en, en finger med i spillet for, at, at det lykkedes på en eller anden måde. Men, men så havde vi også en helt anden film. Øh, men det, det havde været sjovt. Det sagt, så synes jeg, at... Øh, vi har rigtig mange gode præstationer. Jeg synes, der er rigtig meget sjovt i den her film. Der er rigtig meget sødt og rørende. Men der er nogle ting, der, der, der trækker ned. Og det er det her med, med, med manglen på, på den helt store sammenhæng mellem nogle historier. Og nogle af historierne er så forskellige, at man tænker, at det kan næsten ikke være i samme verden. Det her. Men, men det er det altså. Øh, så summa summarum, så ender jeg på, øh, på syv øh, krammerhuse. Syv fyldte krammerhuse. Jeg kunne have fundet på at gå en, en karakter op, hvis jeg var i virkelig godt øh, julehumør. Det er jeg jo næsten altid, men lad os nu bare sige, at det er, at det er, at det er syv fyldte øh, krammerhus, for jeg synes, den her er rigtig skøn og rigtig sød, og jeg hygger mig rigtig meget med den. Det, det, det gør jeg helt sikkert. Det ikke, bliver aldrig en absolut julefavorit øh, for mig, men jeg synes, den er god, og det er en, jeg kommer til at se øh, igen. Absolut. Øh, ja, så syv for, syv for Morsingboen. Nikolaj, hvad siger du? Jeg siger, at først vil jeg gerne undskylde til alle Love Actually fans, men start med at sige, at sådan objektivt set, så er den en ret dårlig film. <laughs> med nogle i bund og grund ret klodsede og banale historier, der ikke er fortalt til fulde. Men jeg kæft, jeg hyggede mig, så jeg er ret begejstret for den her film. Det var en enorm positiv oplevelse at komme tilbage til den her film, for jeg kunne ikke lide den, da jeg så den første gang, og, og var sådan lidt, åh oh, nej, og efter jeg har været måske en lille smule kritisk over for de film, jeg har haft indtil videre i årets <laughs> adventskalender, så, så savnede jeg lidt en, en, en god film. Det, det vil jeg så lige runde af med, og så sige, hvordan jeg så fandt min årets, øh, årets julefilm øh, her i, i kølvandet på, øh, på Love Actually, men så det var en enorm positiv oplevelse at vende tilbage. Jeg, jeg har de samme anker lidt, som du har. Jeg ville enormt gerne have set en større samlet helhed på den her film, så det ikke var så så føltes så tilfældigt med historierne. Øh, ikke bare, at det er tilfældige menneskeskabner over samme tema, men at også det sådan tonemæssigt er så forskellige historier. Øh, så ja, jeg vil også gerne have haft Rowan Atkinson som en gennemgående øh, karakter, og faktisk gerne skifte nogle af de mere øh, overfladiske historier, der har i ud med nogle af dem, der Christian nævner. Øh, ja. Og så synes jeg, det er et konsekvent problem for alle historierne i, at der kun er setup og payoff. Der er kun første akt og tredje akt af fortællingerne i alle de historier, der er i. Der er simpelthen ikke det, det samlende anden akt, som er der, hvor alle fortællinger de får kød på historien, hvor, hvor man lærer karaktererne at kende, og hvor de bliver udfordret, og hvor man ser dem udvikle sig. Der, der er kun den overraskende situation i starten, og så hvordan karaktererne til sidst forløser det. Det, 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 er, det er en meget mærkelig form. Ikke bare på filmen som helhed, men på de enkelte historier. Og det, og det synes jeg altså, at de lider under. Men hey, jeg skulle finde en eller anden måde at give øh, karakterer på her. Og så tænker jeg, at fedt, der er, en, der er en form for helhed, som jeg så vil indkapsle i Rowan Atkinson. Og så er der ni historier. Så det må være, om de får et plus eller minus øh, hver af dem for den samlede karakter. På en øh, niende plads af historierne, der har jeg Just Judy og John-historien. Det gider jeg ikke sige så meget mere om, det er et minus fra mig på den. På en ottende plads, der har jeg... Øh, Colin-historien. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide den 
retning, de så tog det til sidst, og den blev ret sjov. <laughs> men, men jeg var sgu ikke rigtig til den i starten, og så som helt historie, så må det skulle også lige give på, om jeg føler noget her i, give et, et lille minus der. På den syvende plads, der har jeg den der Andrew Lincoln, Kira Knightley historie. Den kunne godt have udviklet sig til noget, men, men jeg, jeg får simpelthen ikke nok at vide om relationerne for de her karakterer, til jeg helt ved, hvad jeg skal føle, så den får også et lille minus. Så hælder vi over i den anden retning. En øh, 6. plads til Laura Linney-historien, som ligger sådan lige på vippen for mig, men hun spiller det godt nok, og jeg er ret vild med det slutbillede med, med hende, der sidder og krammer broren. Så der, der bliver jeg faktisk... Jeg, det føles som den rigtige historie, at vi får sparket ham der, Karl Gucci Karl der ud, øh, fordi han er fuldstændig ligegyldig for mig i den historie. Det er det her, der er der er den reelle kærlighedshistorie. Vi faktisk ønsker, at der havde været mindre forelskelse for hende i Karl, men måske nogle forsøg på nogle dates, der gik i vasken med nogen, hvor det betød mindre for hende, for at jeg så mere forstod, at det var det her. Fordi jeg tror, når hun møder den rigtige kærlighed, så kan hun godt få det til at fungere sammen med broren her. Det skal være de overfladiske relationer, hun ikke kan få til at fungere. Så den ligger lige på vippen, men heller til lille plus på grund af, på grund af øh, brors søster øh, relationen der. Femte plads, der har jeg Hugh Grant og Natalie historien. Den, jeg ved godt, det er Manges favorit. Den, den løfter sig aldrig helt for mig fra at være andet end cutesy. Men det er nok også noget at gøre med, at jeg aldrig rigtig bliver Hugh Grant-fan. Jeg synes, han er rigtig fint til det, han gør. Men, men jeg mangler mere. Jeg, jeg er større. Jeg ved godt, det kan være, at Christian eksploderer igen. Jeg er større Roger Moore-fan, end jeg er Hugh Grant-fan. På en fjerde plads, der, overraskende nok, der har jeg faktisk helt dernede Billy Mac-historien. Jeg synes egentlig ikke, den fejler noget. Jeg synes bare heller ikke, den har det ekstra i, i sig. Jeg synes, den er rigtig fed, rigtig fin, rigtig godt udført. Så det er ikke nogen kritik af den. Det er bare, fordi der er tre andre historier i den her, hvor jeg faktisk føler noget. Og det er på en tredje plads Liam Neeson og hans søn Sam, som jeg synes er en lidt undercooked historie. Men den, det er faktisk den første historie, jeg vil nævne, hvor jeg vil sige, den kunne jeg godt have set en spillefilm med de her karakterer og set deres historie udvikle sig. Så, så det er sgu meget godt. På en anden plads, der har jeg Alan Rickman og Emma Thompson-historien. Det ville være en ret tragisk øh, julefilm, medmindre man, som spillefilm, medmindre man så fik historien om, hvordan hun kom videre i sit liv. Øh, men, men historien med hendes karakter, at det skulle ikke være med hans karakter som hovedrolle. Det skulle være, at han skulle være første akts øh, problem for hende. Så skulle det være hendes rejse derfra, og med Emma Thompson i den rolle. Den gad jeg virkelig godt at se. Øh, klart plus for mig, og så synes jeg bare jeg gad godt se spillet i filmen med Jamie og Aurelia jeg synes det er en vidunderlig smuk historie så den er en uh, klar etter for mig det gav uh, samlet, uh, hvis jeg også giver helheden med Rowan Atkinson et lille plus, fordi jeg synes det er meget sjovt så får den syv spækfyldte krammer uh, huse for mig også den her jeg hyggede mig rigtig godt, det gør også at jeg kigger tilbage på den allerførste julefilm vi talte om Christmas Vacation, som jeg også gav syv og tænker, hov jeg har tidligere på en anden podcast hævet Christmas Vacation til 8 i julehenseende. Og nu har jeg genset den hvert år, siden vi talte om den første gang, at jeg er blevet knusforelsket i Christmas Vacation. Så hvor jeg stopper Love Actually på 7 og aldrig kommer til at hæve den til et 8-tal, så vil jeg i stedet for hæve Christmas Vacation til et 9-tal. Og sige, at det er blevet en af mine absolute julefavoritter. Så sådan kan man også det monetier næste år. Det, man kan ikke vide det. Man kan ikke vide det. det den har potentiale for det. Rendyrket som julefilm har den potentiale for det. Jeg siger det bare. Og man skal have lov til som menneske at udvikle sig. Ja, det er det, så dejligt, ikke? Det altså, og det er en man kan vel godt kalde den lidt en quiet taste med den crazy humor der er i den og så videre. Det er en film der godt kan vokse. For ja. man kan sagtens sætte sig tilbage og sige, det er for åndssvagt det der. Men der er rigtig meget skønt julevanvid i den film. Så jeg det er jo lære, Jeg skulle lære at forstå øh, tonen i den. Ja, men det, så er det jo. 
Ja, ja. Og nu, øh, nu, nu elsker jeg den film. Fantastisk film. Sådan er det specielt med humor, ikke? Præcis. Love Actually. Enorm positiv overraskelse. Hvis jeg skulle være lidt objektiv og sådan kigge på den lidt mere kritisk, så ville det være et femtal, måske et sekstal. Men, men i romantisk komedie og i juleøje med og sådan noget, der synes jeg skulle det er en rigtig god hyggelig film, jeg godt kunne se igen en anden gang. Så et syvtal. Fantastisk. Christian, øh, syv øh, fyldte kræmmerhuse også fra Nikolaj. Hvor mange kræmmerhuse har du taget med hjemmefra til Love Actually? Jeg skal lige have tørret øjnene efter den her snak om Christmas Vacation. <laughs> It's all coming together. Åh, oh, her er mit første julevalg til, til adventskalender podcast. Oh, jeg sluttede på den nytal, og Nikolaj har set lyset. Det var min julegaver til jer. Ikke? Christmas Vacation til dig og Deadpool til Morsingbone. Åh, <laughs> oh, det er så smukt. Det er så smukt. Åh, oh, shit. Nå. Jamen, øhm hvad synes jeg? Hvad synes jeg? Hvad synes jeg? Hvad synes jeg? Det, det her var jo første gang, jeg så den. Jeg havde ikke set den her før, og den havde jo et ret stort øh, following og et virkelig godt omdømme, og, og folk har sådan meget sat den i kasse som den ultimative romantiske julekomediefilm. Og det, det synes jeg måske er sådan lidt en, øh, en voldsom pedestal at skulle bedømme, øh, når man sætter sig ned og ser en film. Jeg var, jeg var på mange af historierne, helt sikkert. Jeg synes, der var nogle af dem, jeg sagtens kunne have undværet, John og Judy Colin også til dels. Jeg synes ikke rigtig, det fører noget med sig, men det skal heller ikke være for seriøst det hele. Det, altså, der står jo, det er jo ikke bare romance, men der skal altså også være noget comedy, og så hjælper det ikke, at, at det bare er de seriøse historier, som skal forsøge at fyre en dårlig joke af en gang imellem. Så, så jeg, jeg kan måske lære at leve med, med Colin-historien, men John og Judy, det, det er jeg så ligeglad med. Jeg synes virkelig, at... Sam og Daniel-historien er, er rigtig vidunderlig. Det er en god udvikling at se, og, og det kunne godt have endt rigtig tragisk og blevet en rigtig sørgelig del af den her film. Men, men når man ligesom har sat, øh, sat standarden og så sagt, at det er den her type, den her historie skal fortælles på den her type, og de har den her type humor, så synes jeg bare, at den giver den gas derfra, og jeg er helt med. Jeg synes, jeg synes det er rigtig sødt, og, og jeg er glad for, at de har den del med. Øh, og det samme med... Øh, med den her Julia Peter Mark trekant. Øh, jeg, jeg var ret meget på det, øh, og, og forstår Mark, og, og er glad for, at den er med, fordi jeg synes, den giver en, en god vinkel på det, øh, og måske ofte en, en fortidig del af, af det der med, at når man forelsker sig i nogen, som måske allerede er taget, når man, så skal man holde sin mund og ikke sige noget om det, fordi ellers er det bare creepy. Øh, jeg synes, det var interessant, at de turde tage skridtet, og så sige, at han gør noget andet her, selvom han ved, at det ikke fører noget med sig. Så det synes jeg var fedt at få med. Alan Rickman og Emma Thompson, de blæser deres historie hjem. Den er rigtig fed, og jeg synes det er godt, at det ikke drukner i den seriøse del, som selvfølgelig er rigtig, rigtig vigtig, men, men de har altså også en familie udenom, og det på en eller anden måde skal kæde sammen med det hele, at der er tid til børnene, og, og han ligesom også skal passe sit arbejde og have nogle historier derinde i. Så, så den, den synes jeg helt sikkert er, er fantastisk. Laura Linney, ja, på, jeg er helt enig med Nikolaj. Øh, det der Karl-plot, det skal ud til højre. Øh, så hellere lad hende, øh, lad hende kæmpe med, at hun ikke kan passe sit arbejde, eller hun har nogle dates, der mislykkes, og så skal vi finde ud af, hvorfor det er, hun, hun har den her bror, øh, som, som er indlagt, og, og hvordan det påvirker hendes liv. Jeg synes, der er masser af god historie der. Jeg er ret vild med, med Hugh Grant, det må jeg sige, og jeg synes også, hans historie med... Øh, men Natalie-figuren er rigtig god. Den får måske lidt for meget, da Billy Bob han skal ind og lege præsident, men 
fordi jeg synes sagtens, den kunne have klaret sig uden det. Øh, men, men det giver nogle sjove ting, og jeg synes, det er sjovt, at vi skal have hendes familie ind over, og, og det, det på en eller anden måde skal premierministeren helt ned på gulvet. Øh, og, og det er sådan noget, som Hugh Grant han kan. Det, jeg synes, det var dejligt og afvæbende. Øh, en, en sød, romantisk historie. Sådan lidt med... Ja, meget af det, der Curtis ellers har lavet, ikke? Den her kæmpe stjerne ville jo aldrig kunne forælde sig i en ganske almindelig person. Jo, det kan faktisk godt lade sig gøre. Så, så jeg synes, der er de, de spæde sådan, spadestik til det her allerede. Og så selvfølgelig højdepunktet i filmen. Øhm, Jimmy og Aurelia, det, det er en fantastisk mini-historie, og, og en, man bare har lyst til at se en masse mere, men man har lyst til at se en hel film med de to, øh, og hvordan deres forhold det udvikler sig. Øhm, der er super meget potentiale, så, så det er jeg helt vild med så er der det der med at det er en julefilm ja det hele foregår til jul men hvor julet er det sgu egentlig jeg synes de var ret meget jul med så jeg af alle de andre ting de vil der er julefest og der er julekrybespil og der er indkøb af gaver og julestress og, og alt muligt julesex og ja men altså det, det er jul med jul på jeg ja, er ja. Jeg synes simpelthen, jeg var så julet, da jeg gik fra den her film, som der er så mange elementer, som ikke har noget med jul at gøre. Så, så det, var, det var meget til. Romantisk komedie, det er normalt ikke mig. Dem, dem skyer jeg godt nok udenom. Der er lige et par stykker, som jeg måske kan tåle at se et par gange, men ellers så, så er det altså lukket land. Men jeg synes, den her den åbnede op for, for en lyst til at se flere romantiske komedier. Øh, forhåbentlig nogen, der har skrevet lidt bedre og knap så meget klippet i stykker, men jeg synes, i den her sammensætning, sådan et forsøg på at lave en, en, en Robert Altman øh, jule kærlighedshistorie ensemble film blaha quote, ended øh, så, så synes jeg, det fungerer rigtig godt øh, jeg var helt vild med det, der er nogle små ting jeg ikke kan lide, men, men jeg synes når det ligesom kommer ind under den samlede paraply så, så kan jeg godt acceptere, at man er gået nogle andre steder hen den har helt sikkert nogle mangler, og der er helt sikkert nogle ting, som, som jeg kunne have ønsket kunne, have for, øh, kunne være blevet forbedret. Men, men med det, vi har, så er det helt bestemt en film, jeg har lyst til igen. Så spørgsmålet er, hvor mange krammerhuse den actually skal have. Øj. Øj, jeg, jeg var super godt underholdt, det må jeg sige. Og jeg skal helt sikkert se den igen. Så den får fyldt til, til randen øh, for sidste gang i år otte krammerhuse for mig. Sådan der. Der er trum for Christian. Det er ja. godt, dejligt, fint karakter. Øh, score at få samlet set øh, for Love Ashley, synes jeg. Øh, vi skal lige have uddelt en hurtig øh, MVP-pris også. Det må være en nissehue, vi deler ud her i det her tilfælde. Og det må jo så være dig, der starter, Christian, med den. Hvem synes du, eller hvad, eller hvem har, har været det bedste element i, i filmen? Ja, hvem er filmens bedste adultress? Jeg, jeg synes, det er svært, fordi der, der er så mange øh, små historier, og de er, øh, de er meget underfortalt, mange af dem. Øh, og det gør, at det der med at hive en enkel præstation ud, det, 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 bliver, det bliver sgu svært. Øh, jeg var fristet til at give den til Curtis, men, men jeg synes stadigvæk, der er nogle huller i det, det her manuskript, og nogle veje, hvor han kunne have gået, der kunne være blevet mere elegant, så, så det, det kan jeg simpelthen ikke, øh, simpelthen ikke gå med til. Uh, meget af det, der er fedt i filmen uh, på, på musiksiden, men det er simpelthen lånt det sange, så, så det kan de heller ikke rigtig få point for. Så jeg har simpelthen valgt at, at give den sådan lidt i, i en pakkeløsning, uh, så, så min MVP, den går simpelthen til den uh, engelsk-portugisiske historie. Så den går til Colin Firth og Lucia Moniz. Mm. Det synes jeg er glemrende valg. 
Øh, Nikolaj, hvad, hvad synes du øh, fortjener en nissehue i Love Actually? Ja, ja, det er det. Og jeg er jo fuldstændig enig med Christian, at det, det, det den her film, den lever og dør på, det er skuespilpræstationerne i, i de enkelte historier. Fordi alt andet, det er meget til at pille fra hinanden. Altså det, det er nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige skuespillere i rigtig mange roller, der, der løfter uha, nogle banaliteter øh, højere, end, øh, end de måske fortjener. Og øh, jeg, jeg, jeg stod mellem tre i et, et rigtig godt cast, så var der tre, der, der skillede sig ud for mig. Og øh, de to, som jeg virkelig overvejede, som det så ikke blev, det var dem, som Christian har valgt, Colin Firth og Lucia Moniz. Fordi det, dem, jeg var virkelig tæt på at vælge dem. Det er min yndlingshistorie her i, og det er, det er dem, de karakterer, jeg mest havde lyst til at fortsætte med. Jeg, jeg, jeg synes dog for mig, den enkeltstående bedste præstation, det er Emma Thompson i hendes historie. Så, så jeg giver den til Emma Thompson, og må bare konstatere, at øh, i, i 2003 var der øh, mange gode kvindelige birollepræstationer, så, så jeg siger ikke, at det her det var årets bedste, og hun skulle have vundet Oscar'en for bedste kvindelige birolle. Øh, der var mange andre, nok også nogle, der har før hende der, men jeg vil i hvert fald bare sige, at, at hende, der vandt Oscar for bedste kvindelige birolle i 2003, det var René Selvager i Cold Mountain. Det synes jeg er en rejselsfuld præstation, og der vil jeg meget gerne bytte i hvert fald den nominering ud med, med Emma Thompson herfra. Jeg synes, det, det er faktisk måske en lidt, lidt undervurderet præstation, hun leverer her, fordi mange måske har en tendens til at bare smøre det ind, som om det er en ensemblefilm, og det er lidt romantisk smalls og alt muligt, men, men de ting, hun laver her i, er faktisk, at det er virkelig, virkelig godt. Mm. Dejligt. Jeg er meget enig. Ja, men øh, jeg synes også, at øh, man kunne godt øh, snakke om Richard Curtis, for jeg synes, han har skrevet en masse skønne små historier, men strukturen af det øh, ender med at, at fejle noget. Øh, men han har virkelig skrevet nogle sjove passager og nogle skønne figurer, øh, så, så en kredit til ham, men det bliver ikke ham. Jeg synes, der er rigtig mange øh, gode præstationer og nogle skønne historier. Jeg er klart også på, øh, på øh, Aurelia og, og Jamies historie, som, som værende det bedste af, af dem alle. Jeg synes, Emma Thompson er forrygende, og Colin Firth øh, ligeledes. Øh, jeg giver den min pris til mand, der fik det helt store gennembrud med den mm. her film i en høj alder, og det er bare nej. Øh, fordi jeg synes, det er, det er så vildt den måde, han brød igennem. Jeg kan også huske, da den film kom ud og tænkte, hvad fanden er ham der? Ham har vi aldrig set før. Og når man ved, at han er en stor sceneskuespiller, ikke? Altså, og har lavet alle mulige store dramatiske øh, roller og alt muligt, ikke? så kommer han ind og laver den her afdankede øh, rockmusiker til perfektion. Jeg synes, det er, det er en underlig historie, super underholdende. Det er slet ikke den bedste af historierne, det synes jeg heller ikke. Men, men, men den er skøn, og han er helt forrygende. Så, så min går altså til Bill Nye for hans Billy Mac-præstation. Jeg er så glad for, at det blev de fire, der, der endte med at få de ja. tre ja, MVP-priser. Ja. Og jeg synes, det er så rigtigt. Og jeg var faktisk lidt... Ja, det er jo klart, at jeg havde Bill Nye med, virkelig med i overvejelsen, men jeg var også lidt... Jeg er ret sikker på, at Morsingboen tager Bill Nye. <laughs> så nu honorerer jeg det. Jeg synes, at den bedste skuespilpræstation, som jeg synes, ja. er med Thompson. Ja. Men, men, men altså, stjernen i den her film, mange ville sige Hugh Grant. Jeg vil sige, stjernen i den her film, det er Bill Nye. Det, og det er ham, der har foregivet Det er du fuldstændig ret i. Og han bliver bindeled mellem alle historierne også, ikke? Ja. Altså. Så, så, så det fungerer også rigtig, rigtig fint. Det er de Nå. fire rigtige, der fik prisen, jeg synes. Det synes jeg, det er, og, det, og i, i julens ånd, så synes jeg, at det er så skønt. Øh, fordi vi øh, takker jo af nu, øh, kære lytter derude. Øh, jeg kan sige, at morsymbolen her, det er jo den 23. december, så jeg skal i gang med risengrøden lige straks. Det bliver dejligt. Øh, og i morgen er den, er den store dag, øh, så jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig glædelig jul, og så 
glæder jeg mig til at se, hvad vi skal lave om et år, og hvad, hvad, der, hvad der venter der. Der er jo en masse julefilm derude. Øh, jeg ved godt, at mine to medværer, der begynder at tvivle på, om der virkelig stadig findes flere julefilm. Øh, men det kan jeg garantere dem for, at der gør. <laughs> og faktisk også en, 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 en hel del stadig ganske glimrende. Så det bliver meget spændende at se, hvad vi skal med det. Men i hvert fald... Home Alone 3. <laughs> ja, no. den, holder den holder vi også fra. <laughs> jeg, vil, jeg vil den i hvert fald ikke. <laughs> så, skal der være, så skal der være en lytterstorm. Øh, men men ja, så glædelig jul derude, og også glædelig jul til, til mine to medværende. Glædelig jul, Morsimon, og glædelig jul til alle lytterne derude. Det har været en stor fornøjelse, og øh, jeg er rigtig glad for, at... Altså, jeg synes, jeg har været julestemning hele vejen igennem, men, men øh, jeg er rigtig glad for, at der også kom en, en, en god filmoplevelse her til sidst. Det var dejligt. Så vi har sådan en, en lille sådan, ting i baghovedet, der sådan lidt, at det kunne være, man skulle gå tilbage og se Krampus en gang til. Så jeg ikke var vild med den, da jeg så den. Så er der sådan lidt, den, den, er blevet, den, er blevet, den er blevet sådan hængende på en eller anden mærkelig måde. Det kan godt være, at det er den næste, jeg sådan... Jeg tror, du skal høre podcasten igen, før du gør det. Ja, okay. Ja, fordi jeg, ved, jeg, jeg ved godt, at jeg virkelig var kritisk over for den. Men, men jeg ved ikke, sådan, det er sådan et mærke, det, sådan, det kan være, det er spøgelser, der kommer og hjemsøger mig. At så skal jeg se den og blive skuffet en gang hvert år. <laughs> Potentialet er der, det var det, vi snakkede om. Ja, det er det. Nå, prøv at, Det var en skøn måde at slutte af på det her. Glædelig jul. Jeg glæder mig også rigtig meget til at se, hvad vi finder på øh, som det næste. Christian. Ja, glædelig jul derude, og, og, og til jer to, øh, julegrise. Øh, jeg tror, jeg skal ud og se, om jeg ikke kan finde en, øh, en, en klokke med, med grys for en krampus, som jeg kan sende til jer begge to med posten, hvor der bare står, I kunne ikke lide min podcast, var. Øh, nu fik jeg jo selv lov til at vælge filmen i år, og, og valgte nogen, som... Øh, nogle af dem, som jeg ikke havde set, men nogle af dem, som havde rigtig store forventninger til, og jeg synes da også, de faldt, øh, som de skulle. Øh, så, så jeg glæder mig til at se, hvad, hvad vi finder på til næste år. Hvem er det, der har ret næste, eller hvem er det, der skal vælge næste år? Er det dig, Nikolaj? Eller er det Morsimboen? Jamen, det er Nikolaj. Spændende. Uh, det oh, lyder farligt. You will be sorry. <laughs> fire, fire svenske juledramaer, eller et eller andet. Oh, Bergman goes Christmas ja. Nikolaj, du har så glædelig jul til folket så Christian, vil du ikke ringe med bjælden, om det er så er Krampus eller det er julemands, det må du selv vælge og uh, take us away in your sleigh of Christmas Tak fordi I lyttede med uh, Vi nåede ikke engang at snakke om den fantastiske hat som Kira Knightley havde på hun lavede et interview nu her til The Nutcracker and the Four Realms, hvor hun igen blev spurgt til den der elendige kæmpe hat, hun har på i nogle af scenerne. Og hun forklarede, at det var fordi, hun var 17 år og havde en kæmpe bums på panden. Og de kunne simpelthen ikke dække den i nok makeup, så det endte med, at de bare fandt en kæmpe hat og gav hende på i stedet for. Altså, måske skulle den have haft MVP-prisen. Hej, kids. Here's an important message from your uncle Bill. Don't buy drugs. Become a podcaster and they give you them for free.